0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Livecast. Aujourd'hui je suis en, pré... euh, en compagnie plutôt de, de Fabien et euh, de Gabin. On va commencer par le traditionnel Bonne année les gars. Bonne année. Bonne année. Merdeux. Bon, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes Vous avez eu le temps d'un petit peu jouer
1: Alors, Le gaming pas trop. Euh, J'ai beaucoup mangé plus qu'autre chose. <rire> et toi Gabin
2: Non, moi ça a été de euh, bonnes fêtes pour les jeux. Genre... Des bons des bons coups de cœur, des, des bons achats.
0: Bon, on espère que tu nous parleras de ça tout à l'heure dans, dans tes coups de cœur. Petite nouveauté pour la Fcast. première chose, euh, on a un petit peu changé de plateforme de diffusion. Maintenant, on peut nous trouver sur Spotify et sur iTunes notamment. On est toujours sur SoundCloud, mais la limitation de SoundCloud fait qu'on ne peut mettre que le dernier épisode. Mais du coup, c'est plus facile qu'avant de nous trouver, c'est même plus facile de nous suivre... Bref, toutes les infos sont sur le site des médiathèques de Quimper, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Bref, vous pourrez trouver tout ça assez facilement. Le thème du jour, ce qui a été retenu euh, suite au, au vote auquel vous avez participé, pour le thème de ce troisième FCast, c'est le fait de faire un petit retour sur les jeux qui ont été marquants pendant l'année 2018. Et ce qui va être intéressant, c'est qui dit marquant dit que ça va varier en fait en fonction de nos profils. Ce qui m'a marqué a peut-être pas marqué Fabien de la même manière, et Gamin non plus. Mmh. Je vous propose que, comme d'habitude, on attaque d'abord par les actus. Est-ce que l'un d'entre
1: vous avait une actu à nous présenter Alors moi, euh, sur le mois de décembre, euh, les actualités n'ont pas été très nombreuses, à mon sens. Ouais. Donc je vais directement passer en janvier euh, sur un jeu qui sort à la fin du mois de janvier, le 25 si je me trompe pas. Euh, donc ça va parler, euh, ça parle évidemment à moi et ça parle à d'anciens gamers aussi qui, qui jouaient déjà en 98 euh, parce qu'il s'agit de Resident Evil 2. Euh, je ne vais pas faire la voix officielle, hein, euh, <rire> voilà, du menu. Euh, donc c'est un jeu, un remake, on pourrait dire encore un remake, euh, sauf que là ça va quand même bien plus loin qu'un simple remake de ce jeu PlayStation 1. Euh, ça reprend euh, un peu le même principe que le Resident Evil Rebirth qui était donc les remakes complètement remanié du premier Resident Evil sur Gamecube au euh, début des années 2000. C'est ça. Donc on est vraiment sur quelque chose euh, euh, bien remanié graphiquement, euh, esthétiquement, mais également au niveau de l'histoire. Euh, là, sur ce, sur ce RE2, euh, on est vraiment sur, sur euh, une histoire qui, qui a d'autres façons d'amener les, les éléments, les événements. Mmh. Donc euh, pour ceux qui ont fait le jeu en tous les sens à l'époque, euh, ça change quand même beaucoup. Euh, sur pas mal d'aspects, et c'est ça justement qui est intéressant dans le remake.
0: Et sachant qu'il ressort souvent comme étant un des Resident Evil préférés des joueurs, ouais. euh, finalement, avec le temps, le 1 est de moins en moins cité, parce qu'on se rend compte que, euh, justement, la, la version Gamecube a fait du bien, mais la version PS1 est difficile à reprendre en main, etc.
3: Ouais.
0: Et le 2 ressort souvent, euh, quand on regarde euh, les Resident Evil préférés des joueurs, Bon alors c'est toujours le grand débat, c'est comme sur d'autres licences Zelda, etc. Mais le 2 c'est un épisode qui est très
1: très apprécié quand même. Bah, c'est surtout parce que c'est un, un épisode un petit peu plus action que le premier. Le premier était vraiment très ambiance, vraiment inspiré de, de la série Halo The Dark. Mm -hmm. euh, donc vraiment un côté oppressant dans un même lieu, même ça on va un petit peu à côté, mais c'est vraiment le manoir qui est le, le point central du jeu. Et là, vraiment, sur ce deuxième épisode, c'est vraiment la ville de Raccoon City. On se balade dans différents endroits. C'est un peu plus d'action. Il y a deux personnages principaux. Ouais. Donc, et il y a, y a des variations en
0: fonction du personnage voilà. qu'on choisit. Des fois, c'est pas les mêmes armes. Il y a mmh. des scènes qui sont tournées de la même façon, mais avec des personnages qui sautent pas de la même manière, etc. Enfin, c'est ouais, pas mal.
1: Exactement. Et, et du coup, ce côté-là, euh, c'était un peu innovant à l'époque, ce côté-là des scénarios qui s'entrecroisaient. qu'on voyait la scène sous un différent angle. Il y d'autres personnages, euh, et surtout que il y, a, donc il y avait deux CD, ce qui était assez rare pour l'époque. Euh, donc on avait un avec un personnage, Léon Kennedy, et le deuxième avec Claire Redfield. Et chacun des deux CD avait deux scénarios, deux variantes du oui. scénario. Et
0: d'ailleurs, c'est pour ça que les fichiers de sauvegarde s'appelaient... Euh, euh, T'avais le nom et A ou B,
1: ouais. et euh, idem pour l'autre. C'est ça. Donc en fait, il y avait même quatre possibilités. Quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et ça permettait de débloquer des scénarios bonus, comme le scénario de Hunk, euh, ou du tofu, la barre de tofu avec son petit couteau qui devait se balader. C'est ça. Et c'est survivre. Et toi à titre perso, c'est c'est un ouais. jeu que t'attends ou Alors oui oui, je, au début, je, je me serais dit quand je enfin, il a été annoncé en 2015, déjà, j'avais pas aimé l'initiative de Capcom parce qu'en gros, il y avait un projet de fan qui s'appelait Resident Evil 2 Reborn, c'est donc un seul gars qui faisait le jeu sur le Unreal Engine 4. Ouais. Donc euh, ça faisait des années qu'il travaillait dessus. Et donc Capcom est arrivé, bonjour, c'est les droits, on, on, vous devez donc supprimer les fichiers sources, etc. Il a donc cassé complètement le projet du fan pour annoncer très peu de temps après euh, ce remake officiel de Capcom. Mm -hmm. Voilà. Bon. Ça, ça m'avait un peu déplu. Je m'étais dit, bon, bah oui, on fait un remake euh, HD, euh, ça va reprendre les mêmes choses que, que l'épisode de 98. Et donc euh, non, en fait, que, quand on a vu les premières vidéos... On s'est dit, ah d'accord, c'est un peu différent, c'est pas tout à fait allé de la même façon. On se demandait un peu où ça allait mmh. vraiment aller. Et là, c'est vraiment les dernières vidéos ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de previews qui sortent en vidéo sur le net. Et là, on voit vraiment des aspects du jeu. On se dit, on connaît le lieu, on connaît les personnages, mais rien ne se passe complètement comme ça a été annoncé. D'accord. Comme, comme on connaissait, quoi, finalement.
0: Après, euh, moi, pour tout avouer sur, sur les remakes... Alors... Évidemment, je trouve qu'il y en a un petit peu trop en ce moment. Mais je trouve que les, les remakes actuels, depuis 2-3 ans, sont beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on a pu avoir euh, il y a entre 5 et 10 ans. Parce que là, ces derniers temps, on a eu euh, le remake de Shadow of the Colossus. Oui. Euh, on a eu euh, le remake de Crash, qui était vraiment pas mal. Euh, bref, globalement, on a des trucs plutôt qualitatifs, alors qu'il y a 5-10 ans, sur la génération plutôt PS3, on a eu une flopée de remakes, bah, Shadow of the Colossus on l'avait déjà eu et finalement le remake changeait, n'était pas si intéressant que ça si ce n'est qu'on pouvait avoir euh, ICO euh, dans la compile quoi. Mais euh, je trouve que la période euh, des remakes actuels est plus intéressante que la précédente quoi.
1: Bah, le, le tout c'est que sur PS3 le, le Shadow of the Colossus c'était une réédition HD plus qu'un remake. Oui,
0: voilà c'est ça. Mm. Et ça se faisait beaucoup. On a eu la même chose pour Devil May Cry. Euh, Raider... Pour quasi tout. Je crois qu'il y a eu... ici Resi... euh... si, il y a une compil, Resident Evil, je crois... Oui, oui, sur PS3, ben ouais, c'est euh... le Rebirth, c'est le 0. Enfin bref, Collection. une y une une quantité astronomique de, de choses qui n'étaient pas forcément ultra qualitatives, c'était juste retravailler un peu les textures. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est quand même un petit peu plus sympa ce qui est en train de se passer. Alors, effectivement, on peut regretter le fait que ben, c'est certainement au détriment de nouvelles licences. Mais par contre... Euh, ça permet à des plus jeunes de redécouvrir des jeux euh, vintage, anciens, avec une esthétique qui leur parle plus et un décalage, même dans le gameplay, qui est euh, moins important. Parce que, comme je disais tout à l'heure, rejouer par exemple au premier Resident Evil, c'est un peu dur. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça passe difficilement. Mmh. Voilà. Toi gamin, enfin, euh, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter
1: sur Resident Evil Non, non. Euh, Peut-être simplement euh, pour continuer à nous dans les nouveautés rapidement. Euh, ouais. J'ai encore vu tout ce midi euh, une vidéo vraiment de preview sur des parties de gameplay précises. Okay. Donc j'ai vraiment vu la partie ambiance. J'avais un peu peur que euh, on ait le syndrome du Resident Evil. Action. Ouais. Trop action. À la Resident Evil 5. Euh, j'ai toujours un petit peu cette crainte, mais j'ai vu des aspects du jeu vraiment il y avait le côté oppressant on était okay. vraiment dans l'obscurité totale avec sa petite lampe torche et si on l'enlève on voit vraiment plus grand chose euh, et justement ce côté oppressant intéressant c'est de ce fameux personnage qui a été intégré au jeu qui s'appelle Mister X dans l'équivalent du tyran dans Resident Evil 1 oui. ou, ou de Nemesis dans, dans le troisième épisode et qui intervient vraiment partout, à tout moment donc c'est vraiment le côté surprenant, oppressant que moi j'aime bien de la licence où on est toujours surpris, on est toujours pris au dépourvu et euh, voilà, moi, je, ça m'a rassuré dans le côté « Survival Horror », on est, je pense, dans le bon cadre. Ils ne vont pas trop dériver sur de l'action comme ils ont pu le faire sur le 5e et le 6e épisode. Ce serait chouette qu'à l'occasion, on fasse un numéro spécial « Survival Horror euh,
0: », pourquoi pas vers octobre-novembre, au moment d'Halloween, et euh, euh, parler de nos « Survival Horror » préférés, ça pourrait être pas mal, ça. Avec grand plaisir. Hein. Je enfin... suis un grand fan
1: de... Thématique. Moi je
0: suis peut-être pas aussi calé que toi, mais il y a quelques épisodes qui m'ont plutôt euh, bien marqué, déjà de Resident Evil et d'autres jeux, mmh. et je pense qu'il y a certains sur lesquels on sera absolument pas d'accord, et ça, ça, ça peut être intéressant. Okay. Gabin, joueur de Resident Evil ou pas non, du non, tout Non, je vous ai
2: peut-être un peu parce que je. Tu prendras la parole tout à l'heure du. Euh, d'accord. C'est pas, pas mon type de jeu.
0: Et de mémoire, toi aujourd'hui, t'avais un coup de cœur, mais pas forcément d'actu. Donc, je te donnerai la parole tout à l'heure, peut-être.
2: Bah, j'avais une actu. Bah, c'est un peu comme euh, Resident Evil 2 la remake. C'est ça, ça. Une sortie 2019, euh, peut-être courant 2019. C'est un jeu que que j'ai vu passer comme ça sur Steam et que j'ai trouvé que le concept était super sympa. Et ça s'appelle euh, Bum Simulator et en fait, c'est euh, c'est un peu un, une simulation de de, de SDF et euh, on, on on se balade dans j'ai vu des petites vidéos de gameplay comme ça où c'est à la première personne et on se balade dans un open world dans dans des rues de ah non
0: c'est pas sûr que je pense un peu
2: comment dire un peu sale de je sais pas quelle ville New York ou autre enfin pas vraiment New York parce que c'est pas vraiment des grands buildings c'est serait plus euh, entre la banlieue et le centre ville de New York avec des des immeubles okay. pas trop grands et euh, où on va faire les poubelles on tabasse notre SDF <rire> c'est et, et, est et, le euh, hiver. et euh, dans, dans un univers qui est, qui est pas trop sombre pas trop ben, un peu le, le contraire de dans de Resident Evil dans, dans l'ambiance euh, qui est, qui est euh, pas très angoissant qui est je dirais pas joyeux mais euh, t'as des passions
3: étonnantes
2: <rire> mais euh, pas, euh, pas, comme... ouais, pas angoissant. Un enfin, bum et... simulator, je me le note parce que... Okay, euh, bah, il est dispo sur euh, Steam, Enfin c'est en prochainement. Et, euh, ok. Normalement, c'est courant Parce que Au départ, ça m'a
0: fait penser à un autre truc dont j'ai entendu parler il y a quelques mois. C'était un jeu, justement, simulation de, de SDF, mais en réalité virtuelle. Et l'idée, c'était euh, des mecs qui voulaient sensibiliser à la difficulté d'être SDF dans notre monde. Et en fait... On était un SDF assis dans la rue et on voyait les passants passer devant nous, nous ignorer, ne pas répondre à nos questions, etc. Et c'était pour montrer à quel point c'était une situation difficile. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait « ça doit être traumatisant comme comme expérience mm ». -hmm. Et euh, au départ, je pensais que tu allais parler de ça quand tu as dit « ouais, c'est de SDF à la première personne ». Je fais « oh my god <rire> ». Mais toi c'est encore pire en fait Parce que <rire> j'ai l'impression que le truc c'est à moitié un GTA quand on parle mais version,
1: euh, version SDF quoi. Et puis il faut voir s'ils arrivent à garder l'intérêt de gameplay. Parce que si on fait les poubelles en base des SDF, ok. Oui, il faut, oui, faut, si. que, faut que, que derrière il y ait quelque chose. Ouais, quoi. que ça puisse étouffer Est-ce que le jeu, il raconte quelque chose Est-ce qu'on peut, un peut un sortir de message... cette situation de précarité et puis devenir, je sais pas moi, gagner sa vie et puis réussir à être riche, je sais pas. Bah euh, je sais plus créer un gang.
2: <rire> Tout est possible, ok Bah euh, <rire> j'avais vu deux trois vidéos où ils montraient un peu ça, où ils montraient surtout euh, l'open world, le fait qu'on pouvait se balader dans, dans des petites ruelles euh, salles de, entre deux bâtiments. Euh, t'as passé d'autres SDF bon bah, euh, voilà, et... <rire> mais bon ça, ça j'avais trouvé ça voudre, sympathique
0: on veut que tu parles de ce jeu dans un de tes coups de cœur coup de gueule Absolument. Absolument. obligé une fois qu'il sera sorti ok bon bah tu vois t'as as réussi à nous étonner moi aujourd'hui en actu je voulais parler euh, de Catherine parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement c'est un jeu que j'ai adoré euh, j'ai joué un petit peu sur le tard il y a un an et demi deux ans à la version PS3 c'est euh, c'est un jeu qui n'est pas forcément euh, euh, un best-seller, c'est pas un triple A qui se vend à des millions d'exemplaires, mais par rapport au jeu que c'est, on aurait pu s'attendre à un échec commercial, c'est déjà assez étonnant qu'il ait été localisé chez nous, et finalement c'est un jeu qui a plutôt bien marché, alors c'est pas non plus euh, complètement fou, mais voilà, pour euh, pour l'éditeur, ça, ça a été un beau succès, à tel point que le jeu va connaître une réédition, mais c'est pas de la réédition sur PS4 que que je veux aborder aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'il y ait pas mal d'informations qui laissent penser que Catherine va sortir euh, en version classique sur euh, sur PC. Pour revenir à ce que je disais, en fait, là, il y a quelques mois, Catherine a été annoncée sur euh, PS4 et Xbox One, si je me trompe pas, dans une version remasterisée, mais enrichie avec un personnage supplémentaire pour... Euh, euh, voilà, rajouter du, du contenu au jeu qui est déjà plutôt riche, je trouve. Euh, il peut se finir en, en plus d'une dizaine d'heures. Donc euh, c'est quand même euh, pour un puzzle game assez, assez confortable.
3: Mmh.
0: Mais là, voilà, il y a Sega qui a déposé il euh, y a assez peu de temps euh, le nom Catherine Classique Donc ce qui laisse penser que ce serait vraiment la première version qui sortirait finalement sur PC, vu que les joueurs PC n'ont jamais eu le droit à ce jeu. Et notamment, euh, sur le site de l'ESRB, qui est euh, l'équivalent euh, du PEGI euh, chez les Américains, il euh, y a une fiche qui a été créée sur leur site avec euh, la lettre M qui a été déposée, qui veut dire « mature », et donc le jeu serait déconseillé au moins de 17.
2: Bref, tout laisse penser que le jeu sortirait sur PC. Mais du coup, c'est parce que je connais pas, je connaissais même pas de nom le, le jeu, parce oui. que bon, je, je, je suis plus sur PC. C'est quoi un peu l'univers, l'histoire Alors, en
0: fait, c'est un jeu euh, japonais, euh, dans un univers esthétique qui fait euh, très manga, etc., dont la thématique, je pense que ça va te faire rire, est l'adultère, en fait. On va suivre euh, un jeune homme qui a à peu près ton âge, Fabien. Merci. 30 ans. J'ai un peu plus. Mais... <rire> mais en gros, il a 30 ans, c'est un point de bascule dans sa vie, ça fait quelques années qu'il est avec sa copine, tout va bien, elle commence à parler de mariage, etc. Et oui. un soir, il va picoler dans un bar, et une jeune fille qui porte le même nom, mais qui ne s'écrit pas exactement pareil que sa copine, donc Catherine, qui représente un petit peu son fantasme ultime, va commencer à discuter avec lui, et lui va se réveiller le matin, et elle sera à côté de lui dans son lit. Sauf qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Et chaque nuit, quand il va s'endormir, déjà tous les soirs, il va avoir un contact avec cette Catherine. Tous les matins, il va se réveiller avec elle sans avoir souvenir de ce qui s'est passé la veille. Mais par contre, pendant la nuit, il fait un cauchemar où il se retrouve dans une espèce de zone pour expier ses péchés, etc. Et c'est ça, les phases de jeu, de gameplay. En gros, c'est un puzzle game où il va devoir monter des tours, et il va devoir monter au douzième étage de cette tour, en déplaçant des blocs, etc. Euh, et répondre à des questions etc. qui auront un impact sur l'avenir du jeu. En fait, ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment deux phases de jeu différentes. Il y a les phases de jour où on est presque sur un light novel, en gros, avec euh, des phases euh, qui ressemblent à un animé. Et des fois, il faut faire des choix. Euh, ensuite on va avoir des phases de jeu, on va se balader dans le bar et on va pouvoir euh, discuter avec des personnages répondre euh, en fonction de ce qu'on veut donc faire des choix, des fois notre copine va nous téléphoner on va faire le choix de décrocher au téléphone ou pas de répondre ou pas, etc. et bref, tous ces choix qu'on va faire pendant le jeu auront un impact sur la fin et il y a de mémoire sept fins possibles au jeu et c'est ça qui est super intéressant, c'est que petit à petit, et en fait ça l'a fait avant les jeux style euh, Walking Dead, etc., c'est que on voyait aussi les réponses des autres joueurs, et on voyait comment nous, on se positionnait par rapport aux autres joueurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Les sept fins sont vraiment géniales. Euh, moi, j'ai fini deux fois le jeu, donc j'ai eu deux fins différentes. J'ai regardé euh, les autres fins sur YouTube, et vraiment, c'est super cool. Et là, avec la sortie sur PS4, on peut s'attendre à des fins supplémentaires grâce à ce troisième personnage qui va créer pas un triangle amoureux mais certainement une espèce de carré amoureux mais ce que je trouve assez fou avec cette annonce donc d'un Catherine classique sur PC c'est que je trouve ça un peu décevant pour les joueurs PC alors c'est trop cool, ils vont enfin pouvoir jouer à ce jeu mais au moment où tout le monde va pouvoir jouer au nouveau Catherine euh, avec le personnage supplémentaire bah, les joueurs PC vont avoir la vieille version qui est sortie il y a pff, maintenant ça commence à dater, c'est un jeu qui a 8 ans je crois mais très marquant. Quoi. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Par contre, c'est clair, c'est un jeu qui euh, soit on adore, soit on déteste. Quoi. À mon avis, il y a assez peu d'entre-deux. Euh, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Vraiment, euh, C'est pas un jeu que je conseillerais forcément à tout le monde. Mais si tu bien les, les trucs un peu curieux qui sortent de l'ordinaire, euh, les puzzle games qui sont pas faciles parce que le jeu est vraiment difficile, euh, c'est super chouette. Et vraiment, ces alternances entre les phases de jour les phases de nuit, ça crée vraiment une ambiance. Moi, quand j'ai joué à ce jeu, je n'ai fait que jouer à ça pendant quasi une semaine. Je jouais à rien d'autre. J'étais tellement à fond. Je rentrais du travail. J'avais envie de lancer le jeu. Ça, ça t'obsède, en fait. C'est, l'univers est complètement fou. T'as les musiques, t'as plein de trucs. Enfin, c'est un jeu qui est
1: beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. En tout cas, le, le concept est assez original. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a personne, aucun autre jeu dans le même style. Non. Vraiment. Ah, ça, ah non, non, ça c'est
2: le cas. un peu de, de type.
0: Bah déjà, ça mélange les genres. Euh, ça aborde des thématiques qu'on voit pas d'habitude et encore là j'ai fait exprès de pas trop trop en dire pour euh, vous laisser le plaisir de la découverte parce que c'est un jeu qui vous promet plein de choses surprenantes étonnantes il euh, y a des phases animées qui sont su super bien animées enfin on a l'impression de regarder euh, par moment un petit film d'animation et tout enfin c'est euh, franchement c'est un jeu qui est très réussi par contre à mon avis qui divise énormément quoi et qui est pas facile à trouver. Moi, je vois, oui. je suis super content qu'il y ait une réédition, oui. parce que j'ai galéré pour trouver la version PS3, oui, j'ai eu beaucoup de chance, oui. et euh, aujourd'hui, à moins de vraiment mettre des sous pour pouvoir choper une version de PS3 ou Xbox 360, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Du coup, cette réédition, pour moi, c'est, euh, ça fait partie de mes attentes de 2019, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard.
1: Et donc, sa sortie est prévue pour il y a une date définie
0: euh, Pour la version PC, on sait pas ah du bah tout, oui, parce, parce que, que vrai là, vrai. pour le moment, c'est que des indices qui nous laissent mmh. penser. Après, là, ça fait quand même beaucoup. Entre le nom qui est déposé, euh, l'organisme américain qui a déjà euh, fait euh, une notation du jeu pour la classification d'âge, etc. Si le jeu sort pas, c'est vraiment hallucinant. Quoi. Enfin...
1: Bon, il y aura une petite fuite de GameStop, un truc comme ça. Ouais, hein, non, mais voilà. Pour euh... la date,
0: et sachant que je crois qu'il y a eu aussi une espèce de micro fuite de Steam, j'ai cru voir passer une info euh, là, dans la matinée. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui laissent penser euh, que, que ça sortira. Ensuite, pour la version PS4, j'ai pu ça en tête de mémoire, je crois que c'est au printemps, mais il y a des chances que je dise des bêtises. Euh, le mieux, c'est que vous tapez euh, Catherine, je crois que le, le nouveau nom, c'est euh, Full Body Impact, ou quelque chose comme ça, ou juste Full Body peut-être. Euh, et vous aurez toutes les informations il y a eu un trailer avec notamment ce troisième personnage enfin euh, cette troisième fille qui apparaît et euh, voilà super prometteur à mon avis
1: donc ça va être d'autant plus le bordel pour euh, le gars
0: ben, c'est ce que je me dis je me dis que déjà là il bon. y, y a plein de choix moraux à faire etc. après on sait pas qui est cette fille pour le moment euh, et c'est là tout l'intérêt à mon avis je pense que ils ont tout intérêt à pas trop en dire pour garder le plaisir de la découverte pendant le jeu parce que moi c'est ça qui avait très bien marché sur moi avec euh, mon, ma première session de Catherine, c'est que j'avais vu des images etc mais j'avais fait exprès de pas trop m'enseigner et c'est cette part d'inconnu qui a fait que j'ai adoré le jeu quoi. je savais que la thématique c'était l'adultère mais ça allait pas beaucoup plus loin que ça donc, euh, j'espère que vous jouerez tous les deux à ce jeu, parce que euh, c'est vraiment une petite euh, une bah, petite
2: pépite. Sur PC, moi, je s'il si sort... Euh, voilà. Fort actif, je crois.
1: Moi, je l'ai sur PS3, je l'ai acheté il y a quelques mois. Ah, ouais. prix est correct par rapport à la cote... Euh, si c'est pas indiscret
0: 20 euros, à peu près. Ah bah ouais, c'est carrément... C'était en magasin. Euh, carrément. J'ai
1: eu de la chance, euh, magasin généraliste. Moi,
0: je l'avais eu un tout petit peu moins cher dans une boutique espagnole, parce que c'est une version européenne, donc j'ai la version française dedans. Oui. mais euh, franchement 20 euros euh, aujourd'hui on le trouve souvent à au moins 50. 40 euros ouais. 50 euros euh,
1: il est un peu de... moins cher sur Xbox 360 oui. ça dit euh, ouais. mais oui, oui j'ai prévu de le faire il manque simplement un peu de temps et il y avait même une version collector trop drôle
0: euh, avec euh, euh, le t-shirt du personnage qu'il y avait un caleçon dedans un, un <rire> peu comme le personnage sur la jaquette c'était un collector vraiment qui sortait de l'ordinaire mm. de toute façon c'est le genre de jeu qui je lisais il y a pas longtemps un récap, enfin des infos un peu historiques sur ce jeu et en fait à la base c'est un jeu qui était vraiment pas prévu pour chez nous et l'éditeur en fait a été étonné du succès commercial du jeu parce que au total dans le monde il s'est vendu en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires quand même pour un jeu comme ça qui à la base est quand même plutôt du jeu de niche c'est ah, assez oui. fou quoi. Mmh. Mais je pense que voilà, ça montre que ah, c'est un jeu réussi. Après je pense que c'est la thématique un peu sulfureuse qui a fait oui. aussi mais
1: Oui, et puis ouais. la jaquette qui attire un peu l'œil finalement.
0: C'est ça. Bah, c'était à peu près tout pour pour mon actu. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe au coup de cœur et au coup de gueule. Qui veut commencer par euh, prendre la parole Gavin
2: peut-être oui, bah
0: toi t'étais parti sur un coup de cœur si je me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. Ah j'ai les deux, coup de cœur, coup de gueule. Ah bah après si t'es chaud
0: pour en faire deux, moi j'ai rien contre, hein. vas-y, let's go.
2: Bah vu que mon actualité c'était pas vraiment une... Ouais, oui. Bah vas-y. Euh, bah, c'était euh, Anaco Honor and Blade, c'est bah, un nom un peu obscur mais euh, euh, peut-être un peu trop long. Alors ça lui bien ça c'est le coup de cœur. Oui, Ouais. Oui, oui. Euh, bah comme ça pendant les fêtes euh, il me restait un peu d'argent sur mon compte Steam euh, 5 euros par ci et puis euh, au hasard euh, au hasard de, de mes listes de découvertes euh, je suis tombé sur ça et c'est euh, un petit jeu cartoon dans le monde des samouraïs euh, médiéval euh, et euh, comme un, un champ de bataille on peut choisir entre différentes classes que ce soit archer euh, euh, ninja qui a une faux ou d'une un, grande chaîne euh, euh, dans, une dans une esthétique un peu cartoon il y a aussi euh, samouraï euh, ben, tout ce qu'on attendrait classique sur une euh, bataille ben, sans, sans chevaux non plus mais euh, tout ça dans, dans une grande mêlée entre, entre les différentes classes euh, c'est un jeu plutôt, plutôt énergique euh, qui n'est pas trop technique euh, trop difficile à prendre en main y a, et en termes y a de
0: genre de... c'est plutôt quel genre c'est du jeu de de gestion de... Non non,
2: je dirais un peu comme euh, Fort Honor, Nord en fait. Euh, ah oui, OK. À la, la Fort Honor, Nord mais en, en moins technique. Ah oui, donc c'est vraiment en mode champ de bataille quoi. Oui. OK, vraiment vraiment tout ce euh, au milieu en général, c'est au milieu de petits villages, de petits C'est euh, toujours dans des petites structures euh, voilà. Et donc tu as des vagues d'ennemis qui passent et tu dois Non, en... c'est okay. du PVP euh, entièrement. Ah ouais, OK. PVP, OK. Mais, mais il est encore en early access donc il y a pas beaucoup de gens dessus, c'est euh retrouver les parties ça reste un peu dur, il y a pas beaucoup de il y a pas une très grande communauté même s'ils ont ils ont fait ils ont pris une bonne initiative, c'est ils ont fait un Discord OK. pour et en fait quand tu télécharges le jeu et que tu le lances, ça te ça t'envoie une avis directement sur le Discord pour pour te bah pour te dire de, de rejoindre Et en Discord. gros, tu parles
0: du jeu parce que tu es en recherche d'adversaires, c'est ça Il n'y a pas assez ah
2: de gens connectés bah, pour les pour les parties que j'ai fait, moi j'ai bien aimé en plus il y a il y a un peu une partie de, de comment dire de entre guillemets euh, pas vraiment magie mais euh, comment dire euh, un peu un peu jeu vidéo euh, qui qui facilite les les combats c'est à dire que on peut il y a des espèces de petits combos de, ah oui. enfin euh, pas vraiment des combos de touches mais au fur et à mesure plus tu tues tu, des ennemis c'est un peu comme comme dans lol tu peux genre tu montes de ton personnage il monte de enfin ah oui. tu peux choisir des des perks différentes ouais des euh, améliorations etc pour après euh, lancer des petites techniques euh, par-ci par-là des combos de coups des et c'est du coup c'est une exclu euh, PC bah ouais oui il me semble mm -hmm. je m'a je... bah, vu qu'il est encore en early access je pense pas que non
0: se... ouais, ouais mais tu vois c'est un jeu dont moi j'avais pas du tout entendu parler je crois que c'est
1: c'est pareil pour toi Fabien moi je suis pas vraiment joueur PC donc évidemment j'ai pas vu euh, l'info passer à ce sujet c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de jeux PC 1D ou et en a, a early access donc évidemment c'est difficile de de tous les avoir en tête de tous les les les, les intégrer finalement et le fait de parler d'un jeu comme ça qui t'a marqué ça te permet justement de à ceux qui nous écoutent de s'intéresser peut-être au projet voir un peu et tester dans, dans l'état qu'est-ce qu'il vaut
2: quoi. bah c'est vraiment une en plus c'est des graphismes vraiment spéciaux un peu à la, à la Borderlands alors on sait le shading donc Ouais, qui est, ouais. Euh, je trouve bah, un peu de cartoon, ouais. Euh, ouais, sans, sans être vraiment euh, vraiment cartoon, mais euh, qui, est, qui, est, qui est spécial, qui, est, qui donne un, un charme, je trouve.
1: Ok. De toute manière, il y a une quantité astronomique de jeux qui sort chaque semaine sur Steam. C'est ça, justement, ouais. C'est
2: difficile de se faire une idée. Ouais. Mais sur Steam, pour l'instant, il doit y avoir euh, 12 000 et quelques jeux.
0: Ah non, mais c'est un truc de fou. Je regardais il y, a, il y a pas longtemps un article qui disait que il y avait plus d'une centaine de nouveaux jeux qui sortaient par semaine sur Steam, enfin, c'est un truc de fou. Et que du coup, les gens hésitent de plus en plus à aller sur Steam, parce qu'il y a trop de choses et qu'ils n'arrivent plus à s'y retrouver, enfin c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui expliquait que certains éditeurs, carrément, euh, ne voulaient plus mettre leurs jeux sur Steam, parce qu'ils étaient noyés dans la masse. Et euh, là, en ce moment, le, la nouvelle plateforme qui est en train de grossir, c'est celle d'Epic de, Games, qui est en train de proposer son Ou store, Discord aussi,
2: euh. Ouais, mais Discord, là, on Donc est ça reste sur... plus sur... Euh, il y a beaucoup de jeux indé en fait, sur ouais. Discord. Euh, qui est, bah quoi qui est... que sur Epic Game, du... pour le
0: moment, c'est aussi un peu le cas. Mais du mmh. coup, il y a des éditeurs qui font le choix maintenant de se déplacer sur d'autres stores parce que, même si, potentiellement, tu vas toucher peut-être moins de personnes comme tu n'es pas noyé dans une masse qui est complètement folle, bah en fait, proportionnellement, tu vas peut-être toucher plus de personnes. Oui, tu auras une meilleure vitrine sur une ça. autre plateforme. Ouais. Et surtout que là, ils sont assez agressifs en ce moment. Epic Game, ils offre un jeu toutes les deux de semaines. Semaine, ouais. enfin, ils ont déjà offert Subnautica, qui est un jeu qui est sorti en 2018, et d'ailleurs qui fait partie...
2: Il n'est pas est sorti en 2018. Euh, 2018.
0: La version et PC est sortie en 2018, si je ne me trompe pas.
2: Parce que d'ailleurs, il était au vidéo. Il me semble que c'était plus 2017. Bah, je sais qu'il y a une, euh, une version VR qui est sortie. Euh, en... Ah oui, parce que, en début 2018. Il, il était au et... Video
0: Game Award. Donc moi, j'en ai déduit qu'il était sorti cette année. Après, au Video Game Award, il suffit qu'il y ait une des versions qui
2: soit sortie sur l'année pour que ça puisse rejoindre. Bah, ils ont en fait. fait, oui, ils ont fait plein de mises à jour. Euh, Mais c'est quand même un jeu qui, euh, qui est plutôt ils récent. Ont, ils ont sorti la, la fin du, de l'histoire du jeu, en fait. Euh, ah oui, ok. En Mais début 2019. Ça reste 2018.
0: Un, un jeu qui est plutôt récent. Il a pas dix ans, quoi. Et il est déjà offert
1: euh, et ensuite il y a eu super meat boy et il est euh, je, je coupe mais il est offert de façon temporaire
2: ou offert euh... Euh, ben, Avis. Avis. Fait, euh, si à vie en fait si t'arrives à le à l'avoir dans les deux semaines euh, bah, et ben dans les enfin maintenant c'est passé mais euh, dans les deux semaines où il le donne et ben après tu l'as à vie et ça qui
0: est fou mm. c'est que pour le moment c'est une pratique qui se fait assez peu il et y a euh, sur, sur Steam des fois ou ouais, sur de temps euh, en sur temps. humble bundle sur GOG aussi ouais
2: moi j'ai eu quelques jeux comme ça. mais sur, quand je dis que bah c'est une pratique ski, qui se fait en assez en peu c'est que
0: là, là ce qu'ils promettent c'est une régularité c'est à dire que toutes les deux semaines vous aurez un jeu gratuit et donc il y a eu Subnautica pendant deux semaines euh, que tu gardes à vie il y a eu la Super Meat Boy après euh, celui-ci on l'a déjà eu gratuit un peu partout euh, il a déjà été offert de mémoire sur GOG il a été offert sur euh, alors c'est pas offert mais il a été dans X Humble Bundle euh, moi je crois que c'est un jeu que j'ai en quatre exemplaires parce que je finis toujours par le choper dans un truc ou autre euh, et là, le prochain jeu, j'ai plus en tête ce que c'est, mais c'est aussi un, un bon nom. Annoncé hein. le... Ouais, ils ont déjà annoncé, ouais. Et c'est encore un bon nom dans sur la scène indé, etc. Donc euh, non, je trouve ça. Je trouve ben, ça plutôt... Moi,
2: Epic Games, je l'ai, je, je l'ai installé que pour ça parce que mon Fortnite.
0: Ouais, ouais, mais à mon avis, euh, pour les éditeurs, il y a un vrai truc à jouer en ce moment avec. Euh... Avec le store, le store Epic Game, hein. surtout que quand on voit le nombre de connexions euh, quotidiennes qu'il y a sur le euh, sur le launcher Epic Game pour jouer à Fortnite, bah c'est des gens qui vont aussi voir tous ces jeux qui sont en avant, etc. Et ça c'est intéressant.
2: Je trouve que que l'interface de Steam est comment dire est plus plus vaste, il y a plus de ouais, moi je la trouve plus de fonctionnalités pour sur Steam. tout avouer, je trouve elle offre plus de possibilités, mais je trouve ça
0: un peu brouillon, mais euh, un peu
2: vieillot aussi. Ils, ils comptent faire une refonte de, ils ont ils ont balancé des artworks okay. pour faire une refonte entière de l'interface. Ah ça ça fera du
0: bien parce que quand tu vois que même des plus petits que Steam ont des interfaces qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup mieux organisées, GOG par exemple. GOG c'est beaucoup plus envie quoi. Tu te connectes sur GOG, c'est c'est quand même plus uh, plus sympa que
1: C'est
2: clair. Mais après je trouve que un bon point pour Steam qui peut-être qu'on se fait noyer dans la masse au milieu des des jeux et... mais il y a Steam Greenlight aussi qui oui. permet de de mettre en valeur, des, de mettre en lumière des, des petits jeux qui ne ouais. seraient pas. Ouais, et après il
0: y a les systèmes de communauté, etc. Enfin, il y a, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. Ouais, les, intéressants, les grands groupes même. de communauté. Ouais, carrément.
2: Autour d'un jeu, des. Ouais.
0: ouais, voire même, tu vois, moi je suis dans un, dans un groupe de mecs qui sont passionnés de jeux indés, c'est un énorme truc géré par un, je sais plus qui. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un très bon jeu indé, ils en parlent. Quand il y a des jeux gratuits ou pas chers, hop, ils les mettent en avant, etc. Et ça, c'est intéressant. C'est que c'est la communauté qui alimente aussi un peu le truc.
2: Comme il euh, y, a, y a les forums aussi sur Steam où ouais. la communauté peut te répondre selon tes problèmes. Après, moi, tu vois, je j'ai pas ce réflexe-là, par contre. Non, moi, je... Des fois, en général, je vais voir sur les forums Steam quand okay. il y a un problème. Sur... Et du tout coup, tu avais un, un petit coup de gueule, tu disais ben... Google, euh, c'est pas vraiment sur un jeu entièrement, mais c'est sur une, une mise à jour euh, d'un jeu ou une nouveauté. Euh, c'est sur CS:GO, Battle Royale. Ah, j'ai testé. Oh my God. <rire> On en a parlé hier, mais euh, bon, c'est grande déception que que Valve, euh, ben de un, ils s'y mettent un peu trop tard et de deux, euh, il c'est c'est comment, c'est décevant de voir qu'ils passent le jeu déjà en free-to-play pour euh, alors que les les, les euh, presque quelques millions de gens qui l'ont payé, parce que c'est un jeu qui marche beaucoup, mais là ils sont à 300 000 joueurs euh, quotidiens à peu près okay. donc euh, pff, le passé euh, gratuit pour... Euh, enfin, moi je l'ai payé ouais, ce 14€, c'est que c'est pas a... très juste pour ceux oui, qui ont payé ouais, voilà, surtout qu'il n'y a, a aucun avantage euh, on a peut-être si on a on a juste eu le badge euh, prime qui fait qu'on joue que avec des joueurs qui l'ont déjà payé et en on retombe pas contre... Du coup
0: tu as plus de chances de te prendre des raclés, c'est ça
2: <rire> Ouais, bah on tombe juste pas contre des nous ou avec des nous mais mm -hmm. euh, bah le Battle Royale qui est très tr très free, très euh, qui est pas très on est pas très aidé dedans, on est juste lancé dedans, il y a plein de fonctionnalités, on, on sait pas ce qu'il faut faire, on a une tablette, une map avec des points rouges, des, des octogones, des des largages, des tourelles à certains endroits c'est un peu un peu obscur <rire>
0: pour tout avouer j'ai testé j'ai détesté
3: quoi
2: ah, mais pareil
0: c'est abominable tu lances ton truc alors déjà euh, ça charge pendant je sais pas combien de temps avant qu'il arrive à te trouver des joueurs alors que c'est que des maps de 12 à 16 je sais plus je crois que c'est 16 joueurs t'arrives tu sais pas seule... ce que tu dois faire enfin Tu vois que le jeu, on parlait dans, dans l'épisode précédent de... De UX Design, euh, l'expérience utilisateur et le fait que tu dois tout de suite comprendre comment ça marche pour qu'un jeu soit efficace. Que ça soit intuitif. Et ben là, c'est un exemple d'UX Design qui est complètement raté. Tu piges rien. La tablette, j'ai toujours pas compris à quoi elle sert.
2: J'ai lancé trois parties, j'ai abandonné. Moi, je sais pas, il y avait une histoire de points pour, pour se larguer des des largages puis en plus c'était vraiment mal fait parce qu'à un moment j'ai lancé un largage c'est tombé sur un toit je pouvais pas y accéder ouais non mais et ça ils ont essayé de combiner plusieurs mécaniques de jeu comme moi j'ai euh, atterri à côté de cage euh, dans, dans The Culling euh, où il y avait les systèmes de largage mais c'était comment c'était euh, au moins c'était enfin euh, il y avait des points de largage dans The Culling ouais et, où, et de toute il y en a y aussi y... dans PUBG des... tu vois oh, y oui y des... dans, dans The Culling c'est des largages qu'on appelait euh, ah, oui il y avait, okay. euh, un point mais euh, enfin c'était comment dire il euh, y avait juste euh, un endroit euh, où t'appiais euh, où t'avais t'avais tant de points euh, tu pouvais euh, avoir le largage là c'est comment tu, tu peux avoir des largages d'armes de munitions et de toute manière je trouve que le,
0: le gameplay même s'ils avaient fait ça, bah, ça correctement pas, euh, ouais. je trouve que le gameplay de Counter Strike s'adapte pas à un Battle Royale c'est vraiment pas le même esprit ça colle pas ouais
2: c'est pas fait pour euh...
0: mais là le problème c'est que déjà il y a ce gameplay qui marche pas et en plus de ça c'est mal conçu moi je me suis réveillé en gros à côté d'une cage, j'ai pas pigé comment fallait l'ouvrir, au bout d'un moment je suis arrivé sur le bord de la map, sauf que il t'affiche des trucs derrière, donc tu as l'impression que tu peux continuer à avancer, tu vois que tu es sur un mur invisible. Je tu me vois suis encore, fait ouais, tu, tirer dans tu, le tu dos vois
2: de, de du paysage vert, tu crois que tu ben peux y y aller ça. et puis là la... pour oh, regarder la map mais la map est fait bizarrement, c'est des octogones qui sont un peu On
0: peut reprocher des choses aux autres battle royale, il n'empêche que quand tu joues à un PUBG ou à un Fortnite, tu es sur une île et donc naturellement, tu vois la délimitation, l'espace sur lequel tu peux t'affronter. Là, le fait que tu vois du décor bah, au-delà de ce mur bizarre, il y avait
2: une île et puis en fait, il y a il y a de l'eau mais on voit ouais, c'est
0: vraiment bah, ça colle pas ouais. mais t'as raison euh, coup de gueule mais j'ai l'impression que c'est coup de gueule un peu généralisé. J'ai pour le moment, j'ai pas vu de retour positif sur ce truc. De toute mer, quand j'ai vu Counter Strike Battle Royale ah, Free to Play, j'ai fait dès, dès qu'il est passé,
2: juste le fait qu'il soit passé gratuit, ça ça a quand même énervé des des gens parce bon, que Bon après pff, ils auraient fait c est, c est, ça 6 mois après la sortie auquel okay, là c'est un jeu qui a
0: quand même plusieurs années s'ils veulent séduire de nouveaux joueurs à mon avis c'est euh, ils ont pas bah, trop, trop encore, le encore ils
2: l'auraient passé gratuit sans faire de, de Battle Royale voilà ça ça passait encore mais... <rire> toi c'est ton petit cœur de mec anti Battle Royale qui parle <rire> non je suis pas vraiment anti Battle Royale parce que moi Battle Royale bon, j'ai commencé c'était sur Minecraft et sur Arma 3 donc, non mais c'est pas... le fait
0: qu'ils cèdent à la tentation de, de du succès des Battle Royale quoi
2: Bon, en soi euh, moi euh, j'aime bien PUBG donc bon euh, Fortnite euh, c'est plus la communauté qui me dérange que, mmh. que, que le jeu mais mais okay. oui. c'est prendre un jeu qui est d'essence pas battle royale pour le juste le forcer à à devenir euh, quelque chose qui Donc je suppose qui que tu bien, ressens la même chose
0: pour Counter-Strike du coup. Bah
2: ben, qui après, a intégré
0: un mode battle royale dans dans Black Ops 4.
2: Pour Counter hein pour bah, Euh, euh j'ai dit Counter Strike oui. Ah oui. Je veux dire Call of Duty en fait. Euh, Call of Duty non, oui, dans Black Ops 4 et j'ai intégré désolé désolé. Par défaut j'aime pas trop Call of Duty. Euh. Ok.
0: Et toi Fabien, euh, euh, moi, que je ni suis... chaud ni froid, bah, ou... je suis un
1: peu déçu de Valve parce que bon bah Valve moi ouais. c'est
2: Half-Life. Ouais. Avant tout. Puis normalement, c'est eux qui innovent en fait. C'est pas. Oui, ils bah... suivent pas les les modes. Euh... Exactement.
1: Après... Ben bah, ils ont innové en 98 avec Half-Life. C'est une... eux qui ont inventé Overwatch. <rire> oui. Ah ont... c'est Overwatch. <rire> ouais ouais c'est ça. Après, euh, ils ont aussi créé la plateforme bah Steam justement, qui était la première. Je me souviens quand j'avais acheté ma copie de Half-Life 2 en 2004. C'était je crois la première année ou la deuxième de de l'existence de Steam. Et il fallait activer son jeu physique sur Steam pour y jouer ah oui. ça avait beaucoup fait parler aussi cette partie-là parce qu'on se disait bon qu'est-ce qu'on si on n'a pas Internet comment ça se passe etc ah oui. il, y des, il y a eu des solutions qui ont été mises en place après mais c'était un peu curieux et moi ce que je vois là pour Valve et justement le, le mode Battle Royale pour, pour Counter Strike c'est qu'ils ont ils se sont forcés à aller vers une opportunité ils se sont forcés en fait enfin, ils ont été sur un truc qui pensait être lucratif ils ont été un peu à l'encontre, à mon avis, de leur, euh, leur éthique, peut-être. C'est vrai que ça ne ressemble pas à, à l'esprit euh, Valve. Après,
0: moi j'ai l'impression que depuis quelques temps, Valve, c'est plus ce que ça a été non plus. Ouais, ouais. Je pense qu'ils ont du mal à vraiment sortir du lot comme euh, ça l'a été à la grande époque de Half-Life, à la grande époque euh, de Counter-Strike 1.6 et Source. Même si Global Offensive, il marche très bien. Je pense qu'on n'est pas non plus sur... Euh, euh, le grand succès de l'époque avant, c'était le FPS. C'était Counter Strike. Ah oui, bien sûr. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens sont sur d'autres choses, etc. Euh, c'est eux qui ont fait Garry's mode non
2: Oui. Garry's mode, Par enfin, contre, ça a été. Ils un ont peu... pas vraiment fait Garry's mode Enfin, c'était leur 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 moteur de ouais. jeu qui qui du coup ils ont mis en ligne et qui a été un peu mais ça ça c'était c'était pas mal mais, mais j'ai l'impression que ouais, depuis ça il n'y
1: a plus grand chose grand chose ben, ils ont ils sont pris des des vestes aussi euh, avec leur matériel euh, le Steam Controller ouais. le Steam Link <rire> qui a été soldé mais vraiment à des sommes dérisoires
2: mais ils se reposent un peu sur leur laurier en en laissant un peu leur communauté faire euh, ils pensent que ça va ça va continuer et... mm. parce que du coup il euh, y a une grosse communauté sur euh, mode mais euh, ça s'essouffle ça, ça un peu. Oui, et même la communauté Steam
0: est énorme. Il y a des gens qui ne... Bah, je dis peut-être pas à toi à ce point, mais il y en a qui ne jurent quasi que par Steam sur PC. c'est leur...
1: leur bibliothèque de jeux, mm. c'est Steam. Quoi. Mais si on devait donner un conseil, à mon avis, aux développeurs chez Valve, on leur dirait, faites Alpha F3 et arrêtez de me casser les bureaux
0: Bah tu vois, moi je dirais même pas ça, moi je dirais peut-être essayer de faire quelque chose de neuf. Aussi, ouais, ouais, d'innover Half-Life 3 la réalité c'est qu'il est tellement attendu que le jour où il sortira il fera forcément ouais, des déçus s'il voilà. sort oui s'il sort mais le truc c'est que là c'est devenu un truc tellement risqué de sortir Half-Life 3 il y a tellement là c'est même plus de la hype c'est que les mecs euh, limite tous les même. soirs ils vont
1: brûler un cierge Non, mais <rire> donc forcément mais il y a quand même des exemples comme ça regarde Shenmue 3 oui. il vient alors que ça fait des années que tout le monde l'évoque et non il sort pas ouais mais chez le Mou 3 tout le monde sait que ça sent le gros pétard
2: mouillé ça sent le pétard mouillé hein. manque <rire> de moyens clairement et voilà ouais, c'est sûr oh, on verra peut-être dans 10 ans à <rire> ouais peut-être mais au moins la hype sera un peu retombée ouais <rire> je, je sais, sais pas éléments. il y aura toujours moi avec ma canne <rire> et en fait mon
1: Nanfang 3
0: avec Fabien le... en parlant de canne et de râler je crois que t'avais aussi un coup de gueule encore un, deux émissions et deux coups de gueule Mais c'est un que je partage visiblement En fait ce qui est drôle c'est que je suis assez d'accord avec vos coups
1: de gueule pour le moment Donc vas-y, okay. parle-nous de ton coup de gueule Donc parlons de la Playstation Mini Ouais la Playstation Classic Mini Ah la Classic Mini, Enfin, je je l'ai pas acheté ouais. Parce que je savais que c'était vraiment mauvais euh, Alors pourquoi c'est mauvais Il y a plusieurs raisons à cela D'ailleurs on le constate dès maintenant que le prix a baissé Oui, enfin... Pas en France. Pas en France, oh, c'est en, en Royaume-Uni, il me semble. Ça ouais. Fait.
0: elle est passée, euh, et aux états unis aussi, mmh. en gros, elle est passée de 100 dollars à 70, 80 en fonction des, mmh. des magasins. Mais voilà, déjà, on est sur une réduction alors qu'elle vient de sortir il y a un mois et demi, deux mois, même pas, je crois. Elle est sortie bah, le 3 décembre, si je me trompe. Ah oui, donc elle
1: est sortie il y a un mois, en
0: fait. Exactement. Et elle est déjà à moins 20, moins 30%. Ouais,
1: alors moi, je mets un gros, un gros bémol, attention, si vous voyez ça en magasin, des grandes piles de PlayStation Mini, Classic Mini... Attention, prenez une vraie PlayStation si vous voulez jouer à des jeux PlayStation. <rire> vous avez envie de grenier, vous prenez un billet de 10 euros. <rire> ça suffit largement parce que tout le monde en vend, ça coûte pas grand-chose. Vous prenez un Raspberry. Vous prenez un Raspberry parce que finalement, euh, j'ai vu une vidéo tout récemment sur cette console-là, la PlayStation Classic Mini, et euh, il s'avère que c'est simplement un émulateur qui est installé. Ouais,
2: c'est... Y a un émulateur qui a toujours qu ont... mis des roms, voilà, qui et, et sauvegardé. Exactement. Mais il me semble qu'ils ils avaient pas les roms français, non C'est ah, ça. Il y avait un truc comme et ça et qui. Il y
0: a que un tiers des jeux qui ont le droit ouais, que... à la version FR.
2: Voilà. Que, voilà, ils avaient, ils avaient supprimé des des roms français et qu'il ne leur restait plus que les. Et du coup, les dernières roms français, c'est sur c'est sur Internet qu'on peut Non mais c'est
0: abu... Mais c'est c'est n'importe quoi cette PlayStation Classique.
1: Bah, oui. Dis-nous en quoi c'est n'importe quoi et je vais rebondir parce que moi je l'ai testé. Ah, tu as testé, donc tu es, es allé un petit peu plus loin que moi. Euh, donc déjà, une sélection de jeux assez particulière. Euh, il y a, quoi qu'il y a 20 jeux ou 25 jeux. En fait, il y a 20 jeux. En soi, c'est pas le chiffre qui
0: est dérangeant, parce que par exemple, sur la NES et la SNES Mini, on n'était pas beaucoup plus. Je crois qu'on était à 20 sur la NES et à 30 sur la SNES. Ouais. Donc, c'est pas des chiffres qui sont très différents. Par contre, effectivement, ce qui est étonnant, c'est le choix de jeux. Il y a la plupart des grands classiques qui sont pas sur cette PlayStation Mini.
1: Après, on sait pourquoi. Oui, on peut prendre l'exemple de Crash Bandicoot, ouais. réédition PS4. Mais par contre, ils auraient pu mettre un Crash Team Racing. Réédition à venir. Ah mais oui, c'est vrai que réédition à venir, ah, Donc,
0: je pense que.. y a pas Spiro réédition aussi. Ouais, réédition aussi. Mais il y a quand même plein de grands classiques qui sont euh, euh, pas présents. Alors, on peut dire la même chose pour la SNES. Il n'empêche que quand on regarde les jeux de la SNES, il y a quand même les jeux qui étaient les plus attendus. Euh, T'avais ton Donkey Kong... T'avais ton Mario, t'avais ton Zelda, t'avais ton Secret of Mana. Bref. Vraiment, les vrais grands classiques, tu les as. Il y aura toujours un mec qui dira, ah, mais il n'y a pas Wild Guns, etc. Ça, ça reste quand même plutôt du jeu de niche. Là, sur cette PlayStation Mini, effectivement, il y a des jeux attendus. Il y a Final Fantasy VII, euh, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Il y a Dresser. Wipeout, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a Redresser aussi. C'est ça. Mais il n'empêche que. Final Fantasy VII. Ouais. Il y a des jeux qui étaient bien plus attendus que certains qu'on vient de citer et qui sont pas dans l'eau Et c'est ça qui est hallucinant. quoi Ouais, ouais. Et
1: puis, au-delà de ça, il y a des vrais problèmes techniques. Oui. Euh, je vais prendre l'exemple de Tekken 3, qui tourne en 50 Hz. Donc, comme à l'époque, en version en ralenti. ralenti, ralenti. Ouais. Ouais. Une version ralentie, c'est un peu inadmissible aujourd'hui qu'on branche ça sur une télé HD qu'on ait déjà du 720p, pour bon, ces détails techniques, mais 720p, c'est un peu dommage, quoi. Mm -hmm. Plus... Euh, une lenteur de l'époque. Euh, bon, ça montre bien que le travail a été fait qu'à moitié. Non, et le truc c'est que
0: moi, pour l'avoir testé, l'arnaque c'est aussi que bah, la plupart des jeux sont pas traduits. Oui. Donc effectivement, on va nous dire ouais, mais ça va être progresser en anglais. Il n'empêche que pour des parents qui ont envie de faire euh, tester les vieux jeux qu'ils ont connus à l'époque euh, à leurs enfants, eh ben jouer un FF7 en anglais pour euh, pour un jeune, bah, c'est pas forcément l'idéal. Euh, Metal Gear, ça peut encore passer, Quoique, il euh, y a quand même des bonnes phases narratives, euh, etc. Franchement, et l'interface, mais l'interface est catastrophique. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est une catastrophe. Enfin,
1: même sur un smartphone, tu fais tourner des trucs qui sont plus jolis que ça. Eh ouais, parce qu'en fait, ils ont repris l'interface de l'époque de la PlayStation, des menus. Il y avait les Memory Cards. Ouais. Non, donc mais... des menus déjà de 95 gardés aussi moches remis sur une console de 2018, enfin rien n'est vraiment euh, là où justement la, la, la Nintendo Mini et la Super NES Mini, on interface beaucoup plus travaillé, beaucoup plus oui, smooth. Il y avait la possibilité de rajouter des espèces de
0: filtres derrière, voilà. des choses comme ça, changer l'esthétique de l'écran pour que hum. ça euh, rappelle l'écran cathodique. Enfin, il y avait quand même un sens du détail. Il y a des choses à reprocher à ces deux consoles. Le oui. système de sauvegarde était efficace. T'avais ce système de euh, une espèce de rewind qui te permettait de revenir un petit peu en arrière, etc. Mm -hmm. Enfin, c'était euh, même s'il y avait des choses à, à reprocher sur les longueurs de câbles, peut-être un petit peu sur le catalogue. Il y a aussi eu des jeux qui n'étaient pas traduits euh, sur la SNES Mini. Oui. Ça, moi, ça m'a un peu saoulé.
3: Zelda là, notamment. Ouais. Là,
0: sur la PlayStation, euh, c'est quand même, c'est encore pire, quoi. C'est aberrant, c'est. Euh c'est catastrophique enfin bah les gens n'ont pas acheté hein, alors qu'elle était très attendue
1: oui et justement tu parlais du système de sauvegarde sur les, les consoles mini de Nintendo qui avait trois slots mmh. trois emplacements de sauvegarde là on en a qu'un seul sur PlayStation ça peut être un problème pour des titres longs comme Final Fantasy VII oui. comme Wild Arms qui est un autre RPG japonais aussi c'est compliqué euh, ça a été mal pensé après euh, des gens pourraient dire ok euh, la console est dans l'état elle est comme ça mais il y a des astuces justement on peut hacker la console oui, pour mettre des jeux mais c'est pas, pas le principe normalement quand tu l'achètes c'est pour avoir une console tout en main exactement
0: sinon si le but c'est de la craquer les gens savent que pour moins cher tu peux avoir aussi un appareil qui fait tourner encore plus de jeux etc c'est à la base les gens n'achètent pas une SNES mini ou une PlayStation mini classique pour la craquer de toute manière la cible c'est pas forcément euh, le public passionné de rétro gaming. C'est le grand public, les gens qui ont connu ça à l'époque et qui ont envie de se refaire quelques parties. Mmh. Et c'est euh, en ça que ces consoles euh, étaient fortes, c'est qu'elles ont réussi à s'adresser à du très grand public. Ouais. Euh, la, la SNES Mini, c'est plus vendu que certaines cons grosses consoles de certains éditeurs. Euh, je pense par exemple à chez nous, euh, je pense que faudrait avoir les chiffres, mais euh, la SNES Mini, c'est certainement euh, du moins vendu plus vite que la PS Vita. Ah oh bah oui, la PS Vita, non mais voilà. oui, bien sûr.
2: Mais surtout qu'elle avait beaucoup monté de prix, non à un moment.
0: Alors, c'était plus la NES que la SNES, et c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas assez d'exemplaires pour répondre à la demande, et donc certains ont spéculé là-dessus, ça a fait gonfler les prix. L'ironie, c'est que depuis, elle a été rééditée, et maintenant, on en trouve dans les magasins. Euh, donc, ceux qui ont mis... Alors, ils oui. diront, oh « Ouais, mais moi, j'ai la V1 euh, ». Mais euh, voilà. Il y a une différence, tu penses, entre les ouais, deux? Il y a certainement un numéro de série qui doit être différent oh. et certains euh, peut-être vont cher un jour quoi. <rire> Mais euh, pff, non, il n'y a aucune différence. Il euh, n'y a pas eu d'agrandissement des câbles ni rien. Donc euh... Non, bah ils... en vrai, ils se sont fait avoir. Mais c'est clair que cette PlayStation Classic Mini, là, clairement, on voit que euh, Sony a vu. Bon, Nintendo se fait euh, des bonbons en or. On va essayer de, de faire pareil. Sauf que il faut vraiment que la console sorte avant Noël parce que c'est le moment où ça va se vendre et euh, ils ont fait ça, à la va vite. Ça m'a étonné parce que en soi, jusque-là, Sony c'est quand même, euh, même si c'est pas le constructeur que je porte le plus dans mon cœur, je lui reconnais quand même un certain sens du détail et euh, une volonté de proposer des beaux produits qui sont finis, etc. Euh, on l'a vu par exemple pour l'anniversaire de la PlayStation quand ils ont sorti la Super PlayStation. Euh, euh, grise là, style ah, oui. classique etc, 20 e anniversaire oui. généralement ils ont quand même un sens du détail qui est vraiment euh, euh, appréciable, là clairement
1: c'est du foutage de gueule mais j'ai pas d'autre oui, oui donc ça c'est important d'en parler euh, oui. que ceux qui nous écoutent, qui envisageaient de l'acheter, on vous conseillera plutôt de prendre une vraie Playstation qui coûtera bien moins cher ben,
0: moi le, le, la seule chose qui me ferait acheter cette console c'est qu'elle passe vraiment à pas cher, pas cher, pas cher du tout, et ça me ferait une console d'émulation
2: qui esthétiquement est jolie. Ah, une trentaine d'euros, oui.
0: Ouais, voilà, pour 30 euros, je la prends, je la craque et j'en fais un Raspberry Pi. En Il quoi. paraît que le plastique justement n'est pas de très bonne qualité. Hein. <rire>
3: pour, une ça...
0: belle, pour une belle console. Non, ça... mais ce que je veux dire, c'est que l'objet est joli. T'as l'impression de revoir ta PlayStation en plus petit, quoi. Ouais. Après, je ah, dis pas que c'est le même -ce plastique qu'à qu l'époque, etc. Euros, euh...
2: Ça serait, que le Raspberry, ça serait à peu près 30 euros, juste le Raspberry, donc. Euh, ah oui. On bah, prendre ça si c'est à 30 Là, en ce moment, que... c'est ce que je
0: suis en train de faire. Moi, je suis en train de me faire une Recalbox là. Moi aussi, donc, bon. Et euh, c'est pas mal, C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bon, ça, ça pas vu,
2: juste le fait, après, de se dire que. Quand, quand t'as fini, de se dire que tu l'as fait toi-même, Mais en fait, le oui. fait d'avoir
0: parlé de PlayStation Mini Classique et de Recallbox pour moi, c'est la parfaite transition pour parler de mon coup de cœur du moment qui euh, n'est ni un jeu ni une console, mais une chaîne YouTube qui parle notamment, alors pas que, mais notamment de rétro gaming. Euh, c'est une chaîne qui s'appelle Back in Toys TV, euh, qui est animée par un chouette gars qui s'appelle Wawa. Euh, son, son prénom, c'est... Oui, c'est son pseudo. Son prénom c'est Benoît, si je me trompe pas. Ah, je saurais pas te dire. J'ai un truc mémoire. Mais... Non, Olivier. Olivier. Ouais, oui, il s'appelle Olivier. Et euh, c'est un gars que je suis depuis mais vraiment des années. Ça doit faire 6 ou 7 ans que je Moi le aussi. suis. Euh, je l'ai notamment découvert avec une émission à l'époque qui s'appelait Retro Game Test qui continue à faire euh, c'est pas très fréquent comme émission parce que c'est une émission qui demande beaucoup de travail mais qui est vraiment géniale, généralement ça dure entre une heure et une heure et demie et l'idée c'est de tester un jeu rétro en compagnie d'un invité euh, qui a une affection particulière pour ce jeu, qui va donner des anecdotes et de son côté Wawa fait un vrai travail de recherche, quasi d'historien va nous trouver des images d'archives des anecdotes euh, sur la conception du jeu, sur les développeurs, sur les conditions de création, etc. Et c'est vraiment, euh, moi, un concept que j'adore. Et le deuxième concept que j'adore sur sa chaîne, c'est un concept qui s'appelle « Je viens chez toi ». Et en fait, il va chez des particuliers et euh, il filme leur collection, euh, il leur pose des questions, il leur, il leur demande de montrer des pièces qui euh, euh, sont des vraies pièces de collection, des pièces qui, euh, pour lesquelles ils ont une attache sentimentale, etc., et ça peut être des collections de jeux vidéo, mais pas que, c'est aussi des collections de jouets. Il y a un mec qui a une collection aussi euh, euh, Michael Jackson avec euh, euh, des disques de diamants de Michael Jackson, etc. Enfin voilà. Si vous aimez bien toute cette ambiance un peu vintage, années 80-90, ce mec fait vraiment des, des vidéos que, que je trouve géniales. Et pourquoi j'en parle, parce que c'est une chaîne qui est pas toute neuve, c'est qu'en ce moment, je suis en train de... quasi toutes me les re-regarder, notamment les Je viens chez toi, là je me suis fait les 12 ou 13 épisodes. Donc euh, et c'est trop cool de rentrer dans, bah dans la collection, en fait, dans l'univers de chaque passionné, voir que chaque collection a vraiment une identité. Il y a celui qui va organiser ses jeux d'une telle manière, l'autre d'une autre manière, etc. Et en fait, même des gars qui collectionneraient à peu près les mêmes choses, bah leur collection ne se ressemble pas du tout, parce que ils veulent pas forcément montrer les mêmes choses, ils n'ont pas le même affect envers les mêmes pièces, tel ou tel jeu, telle ou telle console, etc., et on se rend compte qu'il y a des mecs qui, euh, qui ont des collections incroyables et sur des trucs des fois ultra spécifiques, des consoles qui sont pas forcément vendues à des centaines de milliers d'exemplaires chez nous. Euh, j'ai notamment adoré eu un « Je viens chez toi » consacré à un mec qui collectionne la PC Engine, euh, qui a une collection complètement dingue et tout, fin, qui a plein de modèles de PC Engine et tout. Fin, voilà. À chaque fois, j'apprends des choses, euh, j'ai des étoiles dans les yeux, parce que ça me fait toujours plaisir d'entendre des passionnés parler euh, dire euh, parler de leurs anecdotes d'enfance ah ben, j'ai eu tel jeu parce que mon père me l'avait offert quand j'étais malade ou ceci cela et voir que les gens créent un lien tout particulier avec le jeu vidéo ça c'est euh, c'est assez exceptionnel du coup la chaîne c'est Back in Toys TV il y a plein de choses là c'est les deux concepts qui moi me plaisent le plus mais après il y a d'autres choses des fois il va visiter euh, des boutiques indépendantes de jeu euh, de jeux rétro euh, il présente aussi des boutiques un peu geeks ou des lieux un peu geeks dans les villes euh, il fait des salons il fait aussi, des salons rétro. où il fait le tour
1: euh, mmh. il va dans des bourses d'échange enfin voilà plein de choses il fait aussi euh, des expéditions pour récupérer une borne d'arcade
0: c'est le dernier truc dont j'allais parler ah, bon, bah, vas là en ce moment un de ces projets que j'adore suivre c'est un projet arcade mmh. et l'idée c'est en gros de restaurer une vieille borne d'arcade si je me souviens c'est Outrun oui. Euh, et il nous montre toutes les étapes c'est à dire la récupération de la borne la remise en état euh, que ce soit de la peinture là en ce moment il est obligé de refaire des pièces donc il a fait appel à un mec euh, expert en impression 3D qui euh, a recréé certaines pièces de la ouais. borne d'arcade etc à chaque fois en plus on apprend
1: des choses c'est ça que je trouve génial en fait. ce qu'il faut dire c'est qu'il a récupéré cette borne d'arcade au fin fond d'un centre de loisirs oui. laissé dans un hangar ouvert depuis des années, donc autant dire que la structure était très abîmée. Euh, donc un boulot très énorme, important, ouais. Ouais, énorme euh, pour la restauration de ce matériel. Ouais, et, et en fait c'est des
0: projets que moi je trouve, euh, je trouve vraiment géniaux. Et c'est notamment ce côté euh, transmission qui, qui m'intéresse. Euh, voilà, on en découvre beaucoup, et notamment euh, un de ses plus beaux projets, ça a été son. Euh, son rétro game test consacré à la série Metal Slug en deux épisodes de une heure et demie. Il a retrouvé, euh, enfin, il a eu des informations exclusives qui venaient du Japon, etc. Enfin, c'est complètement dingue. Il donne plein d'anecdotes sur les origines de Metal Slug, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, euh, des anecdotes sur la version Neo Geo, enfin, tout sur SNK, sur euh, le studio qui devait développer à la base euh, Metal Slug. Bref, c'est une mine d'informations ultime. Il a retrouvé des dessins d'époque qui ont servi à la constitution des niveaux, etc. Enfin, incroyable, incroyable. C'est, euh, euh, voilà, pour moi, c'est un complément de ce qu'on peut trouver en librairie ou en bibliothèque, dans, dans les bouquins sur l'histoire du jeu vidéo, etc. Il arrive souvent à avoir des anecdotes un peu exclusives et tout, et ça, je trouve ça formidable. Quoi. Ça reste
1: un passionné, en fait. Oui. Un passionné essentiellement d'arcade, et oui. de, de, des consoles Sega. Oui. Euh... oui. Oui, il est très fan de la Mega Drive notamment. Donc, du coup, c'est ça aussi qui le pousse à aller encore plus loin dans les informations qu'il va trouver. C'est ça.
3: Mm.
0: Et aussi, il est très, très fan et collectionneur aussi de, de jouets, euh, notamment oui, des années euh, 70, 80, etc. Et euh, des fois, gra... on peut rentrer, grâce à lui et grâce à sa chaîne, dans des collections euh, qu'on ne pourrait pas voir en temps normal, quoi parce que les gens lui font confiance euh, lui laissent euh, euh, l'accès euh, parce qu'ils savent que c'est une personne qui va respecter un petit peu le truc euh, il va pas les faire passer pour des guignols etc et ça c'est vraiment chouette c'était mon, mon coup de cœur du moment parce qu'en ce moment je suis en train de me re-regarder euh, les vidéos et, et c'est euh, un petit plaisir je hein. fais juste
1: une parenthèse si tu aimes bien ce genre de choses euh, à l'époque où la chaîne No Life existait encore il mm -hmm. y avait une émission qui s'appelait Collectors Quest ouais euh, donc c'était animé par Florent Gorge donc aussi un historien du jeu vidéo notamment de Nintendo Oui. et donc cette émission Collector Quest il allait chez les gens pour voir les collections de tel ou tel collectionneur précis genre c'était vraiment très précis hein. ça pouvait être que les jouets Nintendo donc les cartes à jouer de ouais. l'époque ça pouvait être que les jeux Super NES euh, ça pouvait être que les jeux Sega par exemple je ne sais plus s'il y avait Sega il y avait notamment une collection assez originale le gars il avait sa maison et sa collection sur une péniche Ok. sur l'eau euh, donc il avait quelques... Humidité. <rire> ben en fait ce qui était rigolo c'est que du coup la péniche évidemment euh, elle a un poids sur l'eau etc et il arrivait à un stade, il avait tellement de machines parce qu'il avait aussi des, des bornes d'arcade en plus ses collections de consoles et de jeux il arrivait à un stade où en fait il ne pouvait plus rajouter de poids Ah sinon la péniche allait plus... <rire> <rire> Sinon voilà ça donnait le Titanic <rire> Voilà. Donc il y, euh... y a eu
0: d'autres chaînes aussi qui ont proposé ça il oui. euh, y a une chaîne Youtube que j'adorais à l'époque euh, qui s'appelait Padawam oui. euh, qui faisait des trucs oui. hyper documentés aussi sur le jeu vidéo et qui euh, avait lancé le concept de chez vous en HD et en gros ils allaient visiter les collections de certains collectionneurs et euh, par la suite, il euh, y a un gars de l'équipe Noob, euh, c'est euh, l'acteur qui joue Sparadra qui a aussi lancé un concept de vidéo où il allait visiter les collections des gens. Exactement. Et c'était pas mal non plus, donc euh, c'est toujours sympa, je trouve, euh, comme délire, euh, les gars qui présentent des, des collections, puisque chaque collection a vraiment son identité, et c'est ça qui, euh, qui est super,
1: super fort. Et si tu veux mélanger l'Urbex à la collection, je reviens sur l'émission ouais, Collectors Quest où il y a une licence spéciale, où en fait il y a eu une information qu'il y avait un, un ancien bistrot dans la Creuse qui avait plein de bornes d'arcade. Donc c'était un bâtiment qui était insalubre. Ça avait commencé à s'écrouler, et la maison était pleine de bornes de l'époque, des années 70. Ils les ont laissés sur place ou... Eh ben en fait, il euh, y a des Anglais qui sont venus le même jour que Florent-Gorge euh, pour récupérer ce qu'ils pouvaient, sachant que c'était tellement insalubre qu'ils pouvaient à tout moment... Euh, bah, se faire très mal on va dire ok du coup ils ont récupéré ce qu'ils ont pu il y avait des petites pépites dans des pièces aux étages etc qui n'ont pas pu être retirées parce que déjà il y a le poids de la machine et des escaliers qui étaient tout cassés donc ils ont dû laisser quelques machines là euh, malheureusement n'empêche quand on y pense si ça se trouve autour
0: de nous doit y avoir des coins où il y a des, des pièces d'exception comme ça qui sont abandonnées etc ah, oui, oui sans oui. qu'on le
1: sache quoi Mais bien sûr
0: bon je vous propose de passer au débat, parce que là, on est déjà euh, à une heure d'émission. Bon, je pense que ce sera un numéro un peu plus long que les précédents, mais ce qui est pas problématique. Hein. Comme on dit, hein, plus c'est long, plus c'est bon. <rire> Merci de <rire> cette proposition. Est-ce que je garde ça au montage <rire> Allez, on passe au débat. L'idée du débat du jour, c'est de revenir un petit peu sur tous les jeux euh, marquants de, euh, de l'année 2018. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh, repris le calendrier des, des sorties jeux vidéo de 2018 et j'ai fait une sélection. Alors bien évidemment, on n'a pas forcément eu le temps ni l'envie de, de jouer à absolument tout, mais on va essayer de revenir sur un maximum de jeux et quand on n'a pas joué à un jeu, essayer d'expliquer pourquoi on n'y a pas joué, etc. L'année a commencé assez fort dès, dès le mois de janvier avec deux grosses sorties jeux vidéo, le même jour d'ailleurs... Et ces deux grosses sorties, c'est Dragon Ball Fighters et Monster Hunter World. Est-ce qu'on commence par par parler un petit peu de Dragon Ball Fighters hein Toi, tu es fan
1: de, de Dragon Ball euh, Alors, Je suis Fabien. un fan euh, ouais, depuis ma tendre enfance. Euh, j'ai été biberonné à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc évidemment, j'ai fait la plupart des jeux vidéo. Euh, bon, celui-ci, le tout dernier, euh, j'ai pas encore l'occasion de d'y jouer. Mais pour moi, en fait, ça concrétise vraiment le rêve que j'avais étant gamin de l'adaptation de l'anime la plus idéale possible. Parce qu'avant, finalement, on avait des choses qui se rapprochaient, avec, notamment les Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ou Budokai tout court. On se rapprochait au niveau de l'esthétisme, mais là, vraiment, on arrive à un dynamisme et une réalisation qui est vraiment très 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 proche.
0: Pour moi, le de dernier bon Dragon Ball avant celui-ci, c'était Budokai Tenkaichi 3. Qui était le plus complet aussi. Et depuis, pour moi, on n'avait plus eu de vraiment bon jeu Dragon Ball. Mm. Euh, et celui-ci, mais c'est c'est le Messi, quoi. Il est incroyable. Euh, tu regardes ce jeu, tu as l'impression de voir même plus beau que dans l'animé. Ah oui. C'est bon, incroyable. Mm. C'est d'une beauté, d'un dynamisme incroyable. Et là où ils ont réussi un pari qui est complètement fou, c'est que alors effectivement, ça n'a pas l'exigence d'un euh, Street Fighter, etc. Mais ça rend le versus fighting assez accessible. Et pour des gens qui n'ont pas un niveau incroyable dans les combos, les choses comme ça, on arrive quand même à faire des attaques un peu spéciales. Alors effectivement, moi je trouve ça un poil trop facile de balancer en gros un Kamea. Ça devrait être un peu plus exigeant de balancer des supers attaques, etc. Mais il n'empêche que le joueur qui joue pour la première fois... Eh ben il se prend quand même une claque parce que il va pouvoir faire des trucs qui ont l'air incroyables à l'écran. On en prend mais plein la gueule. C'est vraiment l'expression, c'est que ça ça saute dans tous les sens. Et ce choix d'avoir fait un jeu en 2D, c'est génial. J'adore les jeux de combat en 3D. Hein. J'ai adoré plein de jeux Naruto, etc. Mais là le parti pris graphique est euh, exceptionnel. Enfin pour moi c'est euh, un des meilleurs jeux de l'année, clairement. Euh, c'est une réussite sur tous les aspects, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, esthétique. Euh, c'est un jeu qui se joue aujourd'hui un petit peu en e-sport, etc. Bref, c'est une belle réussite et on s'en souvient encore en fin d'année, alors qu'il est sorti au, au mois de janvier. Alors qu'il y a plein de jeux qui, avec le temps, euh, s'évaporent un petit peu. Celui-ci clairement a marqué, je trouve, l'année 2018. Puis surtout que la licence à la base est intemporelle, donc forcément, oui. on y revient. Bah. En plus, là, c'est vraiment d'actualité avec Dragon Ball Super, etc. Euh, mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est l'expression, c'est un jeu qui a de la gueule. Quoi.
1: Ah oui. Il... Ça aurait pu être un jeu très difficile parce que si on regarde bien le développeur du jeu, si je me trompe pas, c'est le même développeur que Guilty Gear, la licence de ah oui. Guilty Gear. Ah et qui qu sont euh... des jeux plutôt exigeants ouais. quand même. Avec une 2D, pareil, très 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 propre. Mais beaucoup plus difficile à prendre en main.
0: Là, on sent qu'il y a un vrai savoir-faire. Enfin, Il y a des phases. On a vraiment l'impression de voir euh, tain, des, des vraies phases marquantes pendant un animé. Euh, oui. tain, quand il y a des phases d'attaque, etc., tu as presque l'impression de regarder un dessin animé alors que tu es en combat. C'est euh... Moi, la première fois que j'ai vu des images du jeu, je pensais que c'était de la cinématique. en fait. Et en fait, non, c'était un vrai combat en temps réel. Quoi, J'ai fait « Les mecs sont trop forts. » Et c'est bien trop fluide. C'est très fluide. C'est super fluide. Euh, il est sorti en plus sur à peu près tous les supports. Et notamment, la vraie réussite, c'est qu'il tourne super bien sur Nintendo Switch. Et c'est le genre de jeu qui se prête très bien à la fois au salon et à la portable. Tu lances ton combat sur ta console portable, tu l'emmènes ailleurs, tu fais des parties avec d'autres personnes, etc. Et il tourne hyper bien sur la Switch. Il n'y a pas de ralentissement, etc. C'est
2: vraiment du très lourd pour le début d'année. Ben moi, je vais peut-être vous surprendre, mais euh, ben, c'est un peu du déjà-vu pour moi. À part les graphismes, parce que sur DS, il y avait un, un, un peu semblable qui était sorti. C'était Butoden euh, Non, non c'était Machin Warrior. Ouais, voilà. Je l'avais. Et, et en fait, euh, parce que j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, ouais. hein, et sur euh, ma R4... Euh, et <rire> en fait <rire> Pirate <rire> Et euh, en fait, du coup... Euh, c'est pas j'ai trouvé ça c'était euh, à part les graphismes euh, ben, après ça reste euh, un peu comment dire la street fighter donc c'est sympa avec mmh. des potes euh, ben, j'ai joué à l'event euh, let's play où il y avait eu un tournoi c'était à Fuenen ou il me semble Oui c'est ou... ça c'est ça c'est ça voilà et euh, où il y avait eu un tournoi avec des figurines sympas à gagner d'ailleurs et euh, et ben j'avais bien aimé euh, surtout ouais lancer des, des attaques comme ça mais c'est ouais, c'est moins exigeant que
0: ah oui, c'est clairement moins exigeant, ça se joue moins très, au, très facile à prendre au, au
2: détail près qu'un qu Street Fighter par exemple, ça c'est clair. On juste aller vers un endroit et puis appuyer sur un bouton et hop là, t'as une attaque spéciale. Mais et il n'empêche qu'on peut
0: quand même vraiment bien maîtriser le jeu, arriver sur un niveau d'exigence un peu plus poussé, alors c'est clair qu'il n'y a peut-être pas ce niveau de richesse de gameplay. Mais euh, en
2: plus oui, on peut voler dedans, enfin euh, non, enfin, euh... se déplacer... Euh... Ah oui, oui, gens, après, il y a, il ouais, y a des déplacements, bah, que, à la Dragon Ball, quoi. Et du coup, moi, c'est, c'est ce que j'aime bien dans les, les, comme, les jeux de combat Dragon Ball, mm -hmm. comme ça, où le fait qu'on puisse, pas, pas que rester au sol.
0: Et du coup, à peu près au même moment, enfin même au même moment, sortez Monster Hunter World. Est-ce
1: que vous y avez joué? Malheureusement pas encore, mais je connais la licence depuis quelques temps, et c'est vraiment l'épisode qui m'intéresse le plus. et eh ben. Tu vois, moi, c'est euh, c'est toujours
0: une licence qui m'a rebuté, parce que, euh, justement, euh, ça faisait très jeu, euh, je dirais presque élitiste, tu vois. Ouais. Euh, J'ai toujours eu ce sentiment d'un jeu assez élitiste, très exigeant, euh, qui demandait beaucoup d'investissement, etc. Et à mon avis, c'est ça le vrai pari réussi de ce Monster Hunter World, c'est qu'ils ont réussi à faire de Monster Hunter un jeu de grand public. C'est la première fois qu'on a autant parlé de Monster Hunter. Oui. Tout le monde parlait de Monster Hunter. Et à mon avis, ils ont réussi à satisfaire un petit peu tout le monde. Alors, effectivement, euh, les fans ont peut-être regretté qu'il y ait peut-être bah, plus de contenu, etc. Mais d'un côté, on a eu le grand public qui s'est dit « Monster Hunter, ça a l'air vraiment cool. T'as vraiment l'impression que les, les créatures font assez réel, etc. » Et de l'autre côté, pour les fans de Monster Hunter qui ont toujours eu des jeux qui étaient, il faut le reconnaître, pas hyper hyper beaux. Et eh ben en fait, ils ont enfin eu leur leur triple A, quoi, leur jeu qui envoyait du steak, qui avait de la tronche, euh, un vrai beau Monster Hunter. Parce que les précédents, il faut quand même reconnaître, ça a rarement été euh, euh, l'idéal d'un point de vue d'un point de vue graphique. Quoi. Il y avait l'épisode oui, qui avait été bien reçu. Euh... Monster Hunter Tri, c'était. Ouais, ouais possible. J'y assez peu joué. En fait, moi, je trouve que Monster Hunter, et c'est peut-être ce côté Elite, j'avais essayé par exemple la version Wii. Dès le début, t'es dans le bain, etc. Alors, je demande pas qu'on me prenne par la main, mais là, clairement, je me sentais un peu paumé. Et C'est pas une licence qui est si accessible que ça. Et à mon avis, c'est ça la réussite de celui-ci, c'est que ça a rendu la licence beaucoup plus accessible. Oui. Et du coup, toi, c'est l'opus qui te, qui te fait baver, quoi. Baver pas
1: non plus à ce niveau mais c'est celui-là en fait qui me semble le plus adéquat pour moi pour ouais. vraiment commencer j'en ai testé plusieurs mmh. notamment sur PS2 euh, mais à chaque fois pareil j'ai j'ai été euh, on va dire euh, voilà j'ai vraiment perdu l'intérêt rapidement ok parce que parce que voilà beaucoup de mécanismes à prendre en main et tout d'un coup et finalement euh, l'univers me correspondait pas vraiment hein, au niveau de au niveau du gameplay l'aboutissement finalement de ce gameplay
0: donc finalement tu confirmes de ta personne que ouais c'est bien un jeu qui réussit à le pari de s'adresser un peu à ah tout oui, le monde. Quoi. La preuve, oui. Et en plus, ça a été un, une vraie réussite commerciale. Le jeu, il a cartonné.
3: Mm.
0: Il s'est vraiment très bien vendu. On voyait du Monster Hunter partout sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, etc. enfin Ça a été une belle une belle réussite. Exactement.
2: moi je vais paraître un peu pessimiste mais bon c'est aussi un jeu que ben, j'ai pas vu j'ai vu passer peut-être quelques gameplays mais euh, c'est pas un jeu que que j'aimerais vraiment jouer parce que les Monster Hunter j'avais aussi euh, testé euh, je sais plus c'est Ultimate je crois ou... sur, sur 3DS DS. ouais voilà sur 3DS parce que j'avais un pote qui me disait il faut vraiment que tu joues il était fan de la licence il faut vraiment que tu joues c'est vraiment super et du coup, j'avais commencé et pareil, je me trouvais un peu, un peu paumé, et, euh, je savais pas vraiment quoi faire, je m'étais ennuyé dans dans les premiers niveaux et finalement, j'avais laissé tomber le jeu mm -hmm. alors que j'avais à peine commencé. Ouais, donc c'est la enfin, vision que je
0: décrivais un petit peu tout à l'heure, un jeu comment... qui euh, paraît un peu inaccessible, ouais, du coup, pas les... très grand public finalement.
2: Du coup, les quelques gameplay que j'ai vus, ça me ça me paraissait pas. Euh... Pas trop changé par rapport à okay. aux autres... Peut-être
0: un petit peu moins optimiste que nous sur le sujet. Peu de temps après, Shadow of the, Shadow of the Colossus, grand jeu marquant de la génération PS2, qui à l'époque a pas bien marché, Malheureusement. mais qui a été un vrai succès critique et d'estime, qui est ressorti, on l'a dit tout à l'heure, en version haute définition sur PS3, et qui là, cette année, a eu droit à un vrai remake, un travail vraiment de A à Z esthétique etc qu'est-ce que t'en as pensé toi tu l'as testé non
1: un tout petit peu pour l'instant euh, bon évidemment moi le l'épisode PS2 je l'ai fait avec grand plaisir à l'époque euh, j'ai racheté la réédition que j'ai testé rapidement j'avais été un petit peu un petit peu déçu par le travail de lissage et euh, finalement cette ce remake parce qu'on est vraiment sur un remake même si l'histoire est la même mmh. visuellement on est vraiment sur un renouvellement euh, moi j'ai été très surpris dans le bon sens euh, parce que justement ça respectait en tout point l'ambiance les... du jeu PS2 graphiquement esthétiquement, au niveau de la poésie qui, qui dégageait un peu de tout ça euh, l'environnement vraiment je retrouvais quelque chose de comme à l'époque mais en mieux visuellement donc ça m'a co totalement correspondu finalement j'ai exactement le même avec toi
0: bon, moi j'avais pas fait la version PS2 parce qu'à l'époque j'étais sur Gamecube j'ai pas fait la version PS3 parce que le jeu était pas si facile que ça à trouver. Le... Et en fait, si je devais l'acheter, vu que j'ai aussi Ico qui m'intéressait beaucoup, mais que lui j'ai déjà testé, mais j'aimerais bien le refaire. Mais là, ce Shadow of the Colossus, que je connaissais un petit peu, etc., là, ça a été une claque monumentale pour moi. Incroyable le jeu esthétiquement, les colosses sont euh, magnifiques, les environnements sont incroyables, on sent la démesure et la grandeur de tout ce qui nous entoure même s'il y a deux trois petites choses à redire sur le gameplay, je trouve qu'ils ont réussi à plutôt bien actualiser la chose euh, ça s'adapte bien à, à la manette d'aujourd'hui, etc il y a une ou deux euh, raideurs, on va dire ouais. mais c'est un pari qui est hyper bien réussi. On sait que l'équipe qui travaille sur Shadow of the Colossus est actuellement en train de travailler sur un autre jeu. Moi, je parierais certainement sur ICO après avoir et là ce serait vraiment magnifique de pouvoir refaire ICO euh, en très belle définition, on va ah, dire. Oui, sûr. Mais euh, ouais ouais, pour moi c'est un jeu qui est euh, très très bien réussi et si on avait que des remakes euh, de cette envergure et de cette qualité
1: euh, je suis prêt à dire oui à même plus de remakes. Oui, si c'est toujours bien fini, c'est sûr.
2: Tu l'as testé ou pas Ben moi, je suis un peu à la parce que en fait, en début d'année, euh, déjà moi, je pensais qu'il était sorti sur PS3 la première fois. Donc bon. Ben, euh...
0: il, est, il était sorti <rire> sur PS3, ouais, mais, mais, mais en version Windows une, H, une seule fois. Genre, ah euh, oui, c'est
2: la première fois. Et puis euh, en début d'année, quand j'ai vu qu'il était ressorti, je j'avais pas très bien compris. Je pensais qu'il y avait juste euh, genre une espèce de tête mise à hmm. jour ou autre, mais j'avais vu j'avais vu deux trois let's play dessus j'ai je trouvais le jeu super mais c'est pas c'est pas vraiment un jeu que seule chose c'est que moi je trouve que ça aurait mérité
0: qu'on rajoute un petit truc en plus un colos supplémentaire ah, en termes de contenu tu ouais, veux pourquoi dire pourquoi pas ouais ça aurait été pas mal un truc secondaire ouais. ça aurait été pas mal après là c'est de la gourmandise hein, tout à par contre le prochain jeu te concerne un petit peu plus puisque là on était principalement sur de la console même si Dragon Ball Fighter c'est aussi sorti sur PC le prochain c'est Kingdom Come Deliverance. Alors moi il m'est passé euh, au-dessus de la tête, mais euh, à des années lumière. Du coup j'ai absolument rien à dire dessus. Est-ce que je te laisse la parole Gavin
2: Ben moi je l'ai beaucoup suivi le jeu, même si euh, même si finalement je l'ai pas acheté parce que selon les dires d'un ami qui est, qui l'avait acheté aussi et qui a, qu a exactement le même PC que moi, euh, il tournait pas très bien par moment. C'était euh, c'était un peu euh, bah, il était sympa, mais bon, euh, sans plus, on va dire, euh, même s'il me hypait bien euh, à sa sortie. Euh.
0: Les seuls échos que j'ai eu dessus, c'est jeux hyper buggés. Et moi, les jeux buggés, euh, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai pas aimé Skyrim, c'est parce que les bugs euh, de partout, euh, ça m'a vite saoulé.
1: Au départ, oui.
2: Par contre... après ça dépend euh... des bugs ça peut des fois ça rajoute des trucs drôles sympathiques ouais enfin
1: dans ce cas-là euh, comme euh, tout le dans... monde va jouer à God
0: Simulator et voilà quoi. <rire> comme genre... ouais. ouais non mais
2: ça me fait penser euh, au, à The Division 1 que dans une des dans peut-être dans la première cinématique du jeu je me retrouvais avec enfin euh, ou dans les dans les dans une des premières cinématiques du jeu où j'étais en train de faire une mission avec un autre joueur random où où, euh, comme il avait un peu de latence, ça a lancé la cinématique... Euh, ben, c'était bizarre, ça a lancé mmh. la cinématique un peu après pour lui, et il y avait euh, il y avait la même cinématique qui se déroulait sur mon écran juste une seconde plus tard, et c'était... Euh, ça, c'est un bug qui est au Pourquoi j'adore les jeux
0: Nintendo <rire>
2: Parce que... Ouais, eh ben,
0: quand le jeu, il sort... Il, il est parfait. T'as pas ton truc qui est buggé dans tous les sens, t'as pas besoin de 40 mises à jour pour avoir ton produit final, c'est que quand il sort, ouais, et... ton jeu est...
3: Nickel.
2: Et au moins je trouve que les jeux non, Nintendo oui. quand s'il n'y a pas de, de comment dire de, de, de promesses pas réalisées c'est euh, quand quand ils annoncent quelque chose t'es sûr de d'avoir enfin pour ma part euh, les jeux Nintendo ils m'ont jamais déçu euh, quand je
1: suis assez d'accord hein.
2: c'est toujours une une je, valeur sûre on est
1: rarement déçu Kingdom Come donc Kingdom Come pas joué encore mais très intéressé je suis un grand fan de RPG jeux de rôle en général un euh, Grand fan de Skyrim notamment, même si c'est bugué. <rire> mais jeux... je, je peux comprendre, je peux comprendre voilà. que Et, ça te plaise. Voilà. Et du coup, euh, c'est un jeu que j'ai suivi pas mal en let's play sur sur le net. Euh, un jeu
2: effectivement très bugué. Il a fait beaucoup parler de lui sur Twitch aussi. Euh, il y a eu beaucoup de de stream dessus.
0: Effectivement ouais. Et fait par contre, coup... il paraît qu'il y a une vraie cohérence dans le jeu.
1: Alors voilà, c'est ouais. un jeu euh, médiéval d'aventure. Vraiment, euh, il peut paraître austère parce qu'il est très réaliste. Moi, c'est ça dense, qui m'attire absolument. En fait, il y a pas. beaucoup
2: de choses, euh, il y a beaucoup de choses différentes dedans à faire. Euh, oui, et
1: puis même si, on prend, si ouais. on prend les combats, euh, c'est des combats qui peuvent paraître très lents parce que justement, ça prend.
2: C'est ouais, c'est très réaliste et voilà. euh, il, il y a besoin de d'un peu de technique quand même. Voilà.
1: Et, et voilà, après, ça, ça reste un jeu très gourmand, donc il faut avoir une grosse bécane pour un PC. Et sur console, je crois qu'au départ, elle n'était pas vraiment bien optimisée, c'était un peu un problème. Okay. Donc je pense que c'est un jeu qui a été pas mal patché, donc vous pouvez avoir pas mal de mises à jour. Mais un univers cohérent, assez grand. Euh, pour ceux qui aiment le médiéval, euh, c'est très bien. Après, on n'est pas sur du médiéval fantastique, il mm -hmm. faut se dire. On est très loin du Skyrim, on est très loin des... C'est vraiment un médiéval, euh, médiéval, médiéval, médiéval réaliste. C'est euh, okay. ça. Bah, moi, ouais, je trouvais
2: que c'était cet <rire> univers qui qui que j'ai bien aimé. bon, je... Je sais pas pour l'instant, il est à 25 euros. ça reste encore raisonnable mais je mmh. sais pas si je l'achèterai à ce prix-là. Ouais. Moi,
0: c'est vraiment un
1: jeu qui m'attire mais peanuts, quoi, mais absolument. Ah mais je peux comprendre, ça hein. peut paraître très austère, très sans saveur. Non. Ouais, en général, même, le réaliste, ouais, RPG,
0: j'ai plus tendance à pencher côté RPG japonais que occidentaux dans dans les univers. Tu ah, vois, oui. Donc ouais. euh, ouais. c'est pas un truc qui m'attire. Après, je comprends que ça puisse plaire mais ça me, ça me passe bah un petit peu le réaliste ça
2: reste un style que bon soit soit vraiment on n'aime pas soit Ah ouais, aime complètement bien parce que complètement. Bon, C'est plutôt ouais.
0: Suite à ça, on a eu droit euh, à un autre remake. Oh my god. <rire> Et là je te vois, je te vois rire euh, Fabien. Secret of Man. Ah Ah, ah bon, on y vient. <rire> Très y bon tout. jeu Super NES, hein.
1: Retour en 93, c'est très Moi bien. Je suis d'accord. C'est mon jeu préféré de la Super Nintendo, pour tout à l'heure. C'est un très bon action RPG japonais euh, qui se jouait à 2, à 3 même. À 3. À 3, effectivement, sur Super NES à l'époque, ce qui était très rare. Ça, ça, il n'y avait aucun autre jeu comme ça. Je crois peut-être un Bomberman, peut-être. Ou... Ah oui, non, mais il euh, y avait des jeux qui pouvaient se
0: jouer euh, à plus que 2, mais par contre, euh, des RPG qui se jouaient ouais. euh, en multijoueur, euh, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. En tout cas, pas sur Super Nintendo. Peut-être ce Cat vers mort. Il y avait euh, le chien. J'ai pu en tête. Peut à... C'était peut-être à deux, mais pas
1: à trois. Ça, c'est sûr. À trois, non, c'est pas possible. Parce que là, t'avais vraiment les ouais. trois personnages qui étaient jouables. C'est ça. Et donc, ils ont osé faire une euh, un remake, ce qui aura pu être très bien, parce que visuellement, c'est pas mal.
0: Moi, je trouve, euh, d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça raté. Après, la version Super Nintendo a un vrai charme. Bah, c'est une vraie 2D, quoi.
1: Ouais. Et là, on est sur la 3D euh, à plan fixe, quoi. Ouais. Donc la, la fameuse 2,5D que tout le monde dit. Euh... Et du
0: coup, j'attends ton
1: mais. <rire> mais, eh bien, au niveau gameplay, et des vrais il y a deux problèmes. Et au niveau du gameplay, et au niveau des musiques. Au niveau du gameplay, c'est gros, j'ai joué un petit peu et j'ai cette impression de ne pas avoir de main mise sur les attaques, par exemple. Quand les, quand les ennemis se rapprochent de nous, quand on veut les attaquer, j'ai pas cette sensation de toucher les ennemis, en fait. Mm. Et ça C'est vraiment dérangeant. On se demande un peu quelle distance on doit adopter pour approcher les ennemis, pour les attaquer, etc. C'est vraiment... Et Est-ce que tu as essayé de rejouer la version Super Nintendo après pour comparer un peu ou Alors Après, non. Mais euh, sur Super je me souviens, même s'il y avait ce côté un peu gestion des distances un peu particulière, ça avait du sens parce mmh. que là, en 3D, en pseudo 3D. Ah oui, tu veux dire que c'est bizarre 3D qui fait ça ouais, C'est bizarre en fait. On a l'impression de ne pas pouvoir jauger les distances, juger les distances plutôt, et euh, cette sensation d'impact n'est pas vraiment là. Et côté musique Et côté musique, euh, heureusement, ils ont, je crois, ont mis les versions originales qu'il faut largement préférer parce que je ne sais pas ce qu'il a fait le compositeur sur les, 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 les réorchestrations. C'est affreux. C'est des sons randoms, c'est n'importe quoi. Il y a des sons stridents, il y a des passages très bien, mais c'est tout de suite euh, cassé par d'autres sons vraiment euh, dégueulasses.
0: Moi, pour tout fait, c'est un jeu que j'attendais, que finalement, je pas acheté, que j'ai pas testé non plus, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est mon subconscient qui m'a dit euh, « Tu aimes vraiment beaucoup la version de Nintendo ?» C'est bien assez suffisant. <rire> ben oui. Non, mais en fait, le, sur Super Nintendo, le jeu est tellement réussi. Alors, effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une Super Nintendo et une cartouche de, après, comme on disait, il est sur, par exemple, la SNES Mini, etc. Une SNES Mini, ça coûte pas beaucoup plus cher que, qu'un jeu PS4. Il a baissé. Quoique, il était à 30 euros, si je veux dire. Il est à 20, pas. maintenant, je crois. Ouais je vais rejouer la version Super Nintendo à mon avis je le testerai un jour mais pour le moment j'ai pas trop envie de... de casser un truc dans, dans mon enfance mm. voilà. toi c'est pas un truc qui te parle du tout non,
2: je, je connaissais pas du tout mais bon le rétro gaming pour l'instant tant que j'ai pas mon Raspberry. tu télè...
0: testeras ce jeu et tu me feras un retour ensuite je pense qu'on va passer sur Metal Gear Survive parce que personne n'y a joué et je crois que personne n'a envie d'y jouer <rire> c'est surtout ça D'après tous les retours, c'est
1: une insulte à la licence, donc je pense que on peut passer dessus. Donc on dit quand même pro, enfin, seul Metal Gear sans Kojima, si je me trompe pas. Oui. Donc, enfin, d'un côté, c'est pas Metal Gear Solid. c'est Metal Gear, mais ouais. il y a eu des Metal Gear. Oui, oui. Avant le Metal Gear Solid. Bien sûr, bien sûr. MSX et SNES. Après, la version NES, c'est la même version que MSX, ouais, mais ça. en moins bien. En moins bien, oui.
0: Le jeu suivant, là, par contre, va plus concerner, euh, Gabin, c'est Sea of Thieves, et je me souviens, il y a quelques mois, tu ne me parlais quasi que de ça, donc, fais-en de même.
2: Ben, ça m'a étonné quand tu m'as dit qu'il était sorti en 2018, parce que, vu le temps que j'ai passé dessus, ça doit, c'est à peu près une centaine d'heures, bon, ça reste, ça reste encore raisonnable, mais, euh, euh, il me semblait qu'il était même sorti en 2017, donc, euh, mmh. voilà. Et mais pourquoi il est sorti cette année? Parce que j'y ai joué beaucoup, mais en fait, le jeu, ben, c'est un peu pour, pour un peu, comment dire, poser le contexte, c'est, c'est un jeu dans l'univers des, des pirates avec un peu une, comment dire, une esthétique cartoon qui est... Ouais, en open jeu. world? Ouais, en, en open world, en très grand open world d'ailleurs. Euh, avec euh, différentes tailles de, de bateaux où on peut jouer de, de tout seul jusqu'à 4 et puis euh, maintenant dans la dernière mise à jour on peut faire des, des alliances entre plusieurs bateaux et se retrouver à même une vingtaine de bateaux pour les streamers et du coup le et euh,
0: le jeu t'a plu ou pas oui ça tu... oui ben d'un enfin, euh, côté c'était une centaine
2: j'ai 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 adoré le jeu bon il est vraiment cher pour un jeu PC hein, 70 euros euh, Microsoft bon voilà ils font même pas de de de, comment, de réduction sur le jeu. C'est c'est quand même dur, mais surtout avec le peu de contenu qui était au début. Moi je moi ça me dérangeait pas parce que j'ai acheté le jeu surtout parce qu'il était beau quand parce que quand, quand en ultra il est vraiment magnifique toute la lumière le je sais pas si vous avez joué non non j'avais j'ai pas joué non, bah beaucoup de retours sur ce jeu c'est vraiment un, un un super jeu parce que au début je voulais pas l'acheter tout seul et puis j'ai trouvé un, un ami qui voulait bien l'acheter euh, et du coup parce que parce que tout seul le jeu est vraiment euh, les quelques fois où j'ai joué tout seul sans personne euh, c'était euh, c'était ennuyant euh, euh, t'es tout seul sur ton bateau à juste euh, à, à guider le bateau à gérer les voiles euh, qui est ben en général quand t'es quand t'es sur un petit bateau les ça se fait plutôt rapidement c'est fait pour être à, à un ou deux dessus donc euh, c'est plutôt rapide donc euh, tu te retrouves vite dans des dans des moments où tu regardes juste autour de toi et tu t'ennuies. <rire> ah oui. euh, et donc euh, c'est pour ça que mais à deux, c'est tout de suite fun, tu t'amuses à, à à sauter dans dans la mer, à lancer des d'eau parce que tu peux aussi te bourrer la gueule dans le jeu, c'est c'est un peu n'importe quoi. Moi, c'est ça qui
0: m'intéressait avec ton avis, c'est que tu es très optimiste sur ce jeu alors que les autres échos que j'ai eu d'autres joueurs, c'est que le concept est très bon le jeu marche très bien au début mais en fait ça s'essouffle vraiment rapidement, ça devient répétitif et ça manque de, de contenu additionnel mais, parce etc. que parce que
2: en fait quand tu le joues d'une manière traditionnelle, juste en, en allant le plus vite possible aux objectifs pour euh, ramasser les coffres et les ramener le plus vite possible à l'avant-poste pour les vendre et, et juste euh, histoire de, de gagner de l'argent, c'est pour ça que le, le jeu en fait se fait gagner pas beaucoup pour les coffres par rapport à ce que coûte le le reste, par exemple, une voile, ça peut coûter. Enfin, je sais que le prix d'un drapeau, c'est dans les 42 000, mais tu dois gagner euh, 1000 par coffre, tu vois. Ah oui. Donc, euh, donc, euh, bon. Euh, maintenant, avec les dernières euh, mises à jour euh, sur les cartes trésors, t'as plus de coffres. Mais bon, euh, euh, ce qui reste sympa, c'est juste de, de se balader. Des fois, on se balade même sans sans, sans aucune quête à faire, euh, juste pour le fun, pour s'arrêter sur des îles. Euh, regarder le, le coucher de soleil, prendre des screens, euh, c'est un peu comme euh, comme No Man's Skies ou euh, Ouais,
0: c'est plus le côté exploration Ou euh, Star Citizen mmh,
2: ou avec bah, c'est avec le même pote qu'on qu'on joue beaucoup à No Man's Skies ou bah qu'on a joué quand il y a eu le free week sur euh, Star Citizen ou ou après on a un channel sur Discord où on envoie plein de screens comme ça dans dans les okay. jeux où on, on contemple mais du
0: coup, c'est un en fait, jeu que tu recommanderais
2: ben, au début, peut-être dé pas à 70 euros. Ouais, pas 70 euros, mais surtout au début, je conseillais pas de l'acheter parce que je t'avais dit de que non, fallait fallait attendre parce que. Mais ils ont continué à. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est sorti en 2017 parce que maintenant il y a il y a juste euh, deux fois plus de contenu qu'à la sortie. Il euh, y a ne serait-ce que à la sortie, il y avait il y avait aucun boss et maintenant il y en a il y en a trois. Okay. que ça soit euh, des bateaux squelettes qui qui est toujours euh, bon qui sont toujours très drôles parce que l'IA et des bateaux squelettes est pas super et des fois en te baladant <rire> tu te retrouves avec un bateau squelette <rire> qui est échoué sur une île lui,
0: <rire> lui il aime les jeux bugués <rire> non
2: enfin à, à part ça euh, franchement il n'y a pas vraiment euh, beau, beaucoup de, de de jeux mais ils ont rajouté ils ont rajouté plein de trucs euh, parce que à, à des moments je pensais que c'était juste des events et puis euh, je me reconnecte euh, euh, deux mois plus tard et je me rends compte que ah il euh, y a plein plein de trucs qui sont rajoutés euh, alors que j'avais vu passer ça je me dis tiens c'est sympa mais je pensais que c'était juste des événements isolés tels que je sais pas moi il euh, euh, y avait eu des, des statues de sirène où il euh, faut se mettre à plusieurs pour les casser mais poser des barils par exemple ça me faisait mmh. aller chercher des barils de poudre pour euh, tirer dessus pour euh, pour les pour les casser parce qu'elles se régénèrent pour avoir des, des gemmes euh, okay. le fait de plein de trucs comme ça c'est très sympa
0: bon bah je pense que certains seront chauds pour y jouer après t'avoir entendu
2: ouais, moi je suis je suis toujours ok pour faire une bonne partie là je
0: vais je vais aborder deux jeux que j'ai oubliés dans la liste mais qui me sont revenus le premier euh, alors j'ai pu en tête les dates de sortie mais de mémoire c'est dans ces eaux là il y a Dead Cell euh, qui est un jeu français d'ailleurs si je me trompe pas je ne crois pas me tromper en disant que c'est un jeu français. À vérifier. Mais euh, donc jeu indépendant qui euh, beau succès beau succès critique. Euh, et même en termes de vente, il a plutôt bien marché. Il est même sorti en version physique, euh, notamment sur Switch, etc. Est-ce que vous y avez joué Non. Euh, oui.
1: C'est pas un Metroidvania dans style.
0: Euh, ouais, c'est euh, ambiance très.. Euh, la jaquette c'est très coloré etc moi c'est oui, le seul jaquette. regret de jeu que j'aurais aimé faire cette année et que j'ai pas pu faire autant la plupart c'est par choix mais celui-ci j'aurais aimé le faire euh, je vais essayer de te trouver une petite image
2: moi non plus j'ai pas pu faire bah, j'aurais bien aimé j'ai vu j'ai essayé de pas trop me spoil mais juste la, la jaquette me donnait envie donc ouais. euh, elle, est, elle est vraiment super et il a reçu
0: beaucoup de prix hein. il a reçu pas mal de prix cette année euh... Euh, meilleur jeu d'action je crois euh, pas mal de trucs en, en ambiance esthétique etc enfin, c'est un jeu qui me tente pas mal c'est un jeu qui me tente pas mal mais que j'ai pas eu l'occasion de faire et l'autre jeu indé que je voulais aborder et que je suis en train de faire en ce moment et qui est excellentissime pour moi c'est dans le top 3 des, des meilleurs jeux de l'année c'est Céleste est-ce que vous l'avez fait et non
2: je... hier tu m'en as parlé mais sinon je ne connaissais même pas bon. eh ben, c'est du,
0: du jeu de plateforme euh, comme on les aime et même mieux que ceux qu'on aime souvent il est incroyable euh, alors on est dans une ambiance un petit peu rétro là aussi euh, ambiance pixel etc et on va jouer un personnage de jeune fille qui va grimper une montagne petit à petit alors j'ai pas envie de trop en dire, mais c'est euh, cette ascension de la montagne est en fait une métaphore. Euh, donc le jeu raconte véritablement quelque chose. J'ai pas envie d'en de, dire trop, parce que j'ai envie que vous découvriez ça en jouant au jeu. Mais même au-delà du propos, de l'univers, etc., qui sont incroyables, vraiment c'est génial. C'est un excellent jeu de plateforme avec des mécaniques qui sont hyper exigeante, hyper pointue, etc., avec une courbe de progression qui est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui commence facile et qui petit à petit est de plus en plus dur. Quasi dès le début, on vous dit les gars, faut y aller, c'est pas simple. Et bam, on est dans le bain. C'est un jeu qui est exceptionnel. Si euh, vous aimez les jeux de plateforme, vous allez adorer ce jeu. Vraiment, euh, ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un jeu de plateforme 2D. Je crois que ma dernière claque au-delà des, des grands classiques, etc., je pense que c'était Super Meat Boy. Euh, je trouvais qu'en jeu de plateforme, il arrivait avec un nouveau truc qui proposait vraiment une expérience qui était trop chouette et tout. La Céleste, euh, je pense que je passe pour moment même un meilleur moment que ce que j'ai pu passer à l'époque sur Super Meat Boy. C'est vraiment un jeu magnifique.
1: Donc, c'est un jeu uniquement dématérialisé
0: euh, ah, Je sais pas s'ils ont sorti une version physique. Et donc, quelle plateforme euh, moi, j'ai joué sur PC, mais je crois qu'il est dispo sur d'autres plateformes. Ok. Et d'ailleurs, il euh, y a une chaîne YouTube qui a fait une super analyse de ce jeu. Euh, C'est Doc Gero qui fait les Game Anatomy, ah oui, oui, oui. et il a fait une vidéo sur Céleste qui explique très bien en quoi ce jeu est incroyable. Ah,
2: mais euh, oui, j'ai dû voir passer ça. Ouais. Mais j'avais, j'ai peut-être vu deux trois et gameplay. Franchement, euh...
0: il, il, il... superbe jeu. Superbe jeu. Euh, moi, ça a été une de mes claques de l'année avec un jeu qu'on va bientôt aborder, euh, mais on en parlera un petit peu plus tard. Je pense qu'on va passer sur A Way Out, parce que je crois que personne n'y a joué ici.
1: Non, mais le concept a l'air intéressant, cest ouais. le dire euh, Mais les retours sont
0: pas aussi positifs que euh, ce qui était attendu
1: de base. Bah, en même temps, est-ce que c'était un jeu très attendu Parce que j'ai l'impression qu'il sorti un petit peu comme bah, ça. Je... Euh...
0: Le jeu précédent du créateur a été un vrai succès euh, d'estime.
1: Euh, si je me trompe pas, c'était Browser Ah, A Tales A Tale of Two Sons là, le, ça. Le, le petit jeu rapide et très émotif Et ben, du coup, euh, ouais, ouais, ouais.
0: c'est le même créateur euh, qui était très attendu jean en etc et tous les retours que j'ai, c'est que effectivement, c'est un jeu qui veut raconter de belles choses, etc par contre, le gameplay s'essouffle assez rapidement là aussi euh, on en voit assez rapidement les limites c'est « Toi, tu vas au point A, moi au point B, etc. » Et c'est finalement pas si intéressant que ça. Okay. Euh, après, voilà, chacun se fait se fait son avis en y jouant, bien évidemment. Moi, je l'ai pas testé. J'ai envie de le tester, surtout que c'est quand même un truc que j'apprécie. C'est que c'est un jeu en coop, mais il faut être l'un à côté de l'autre. Bah euh, oui. euh, et ça, c'est quand même appréciable. Après ça gros blockbuster de la première moitié de, de l'année et on voit déjà que pour le moment on a eu une première moitié d'année qui est ultra riche et euh, la deuxième l'est encore plus Far Cry 5 cinquième épisode de, de la licence est-ce que vous y avez joué j'y ai joué oh quel homme <rire> j'y ai joué, euh, j'avais quasi fini le Far Cry 3 qui m'avait au bout d'un moment gonflé, Far Cry 4 j'ai joué 5-6 heures et j'ai lâché la manette parce que j'en pouvais plus <rire> Là c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le jeu est absolument sans intérêt, il est comme les précédents. Euh, c'est le syndrome Assassin's Creed, c'est Ubisoft qui s'opère et qui nous resserre d'année en année la même soupe. Sauf que là, en plus de ça, les environnements sont pas intéressants. T'as l'impression que tout se ressemble, tout est à l'identique. Alors, on est aux états unis à la campagne, sauf que ben, bah, en fait, c'est que. Euh, que, que des espaces forestiers, que de la campagne, etc. Hein. C'est hyper répétitif.
2: Il manquerait d'autres d'autres environnements, ah mais... peut-être un bout du Texas... C'est la mais... même
0: chose que les autres jeux, c'est les mêmes mécaniques, euh, les mêmes systèmes de missions, euh, j'en peux triste. plus, M même le méchant C'est bon, avec Far Cry 3, ils ont vu que leur méchant a bien marché, ils nous ont refourgué quasi le même dans le 4, et là, c'est encore la même chose... C'est bon, faites quelque chose de différent. Quoi. Moi, vraiment, et pourtant c'est un éditeur que j'ai adoré pendant longtemps, qui est encore capable des fois de nous donner des choses incroyables. Je pense au dernier Rayman euh, qui était fou. Je pense à Soldat Inconnu, euh, etc. Child of Light, Child of Light, exceptionnel. Mais là, entre Far Cry et Assassin's Creed, mais c'est l'overdose. quoi. Je n'en peux plus de ces jeux. C'est euh, abominable. J'ai l'impression qu'ils qu se tout, moquent de nous
2: Tous vous. les ans, tous les deux ans, qui sont à peu ça. Près la même chose.
0: C'est ça, c'est complètement dingue. Et même si tu compares Far Cry et Assassin's Creed, c'est les mêmes jeux, tu changes juste les armes et il y en a un qui se joue en TPS et l'autre en FPS. Sinon, on t'annonce de la même manière les objectifs, c'est les mêmes systèmes de missions, des fois c'est les mêmes missions... Assassin's Creed 3 et euh, Far Cry 3 vous avez les mêmes missions d'aller dépecer les animaux enfin, c'est ah oui. on se fout de nous clairement mmh. là
1: c'est euh, abusé bilan, re euh, bilan rejouer à Far Cry 1
0: Ouais, le 2, le, le, le deux était bien. Évidemment. Alors, le 2
1: était, il y avait des bonnes idées, mais c'était extrêmement pesant comme jeu. Ouais, ouais,
0: moi, je me souviens que quand j'y avais joué, j'avais
1: bien aimé. Ouais, mais rejouis-y rejouis, euh, maintenant, et tu me diras que tout est très lourd, très lent, très compliqué, et
2: finalement pas du tout fun. Moi, contrairement à la vie, parce que je sais que il y avait des gens qui avaient pas très bien aimé le CP. Primal, Far Cry Primal, ah, là, oui. ouais, ouais. et ben moi j'ai trouvé que c'était sympa. Le je jeu, même pas, le, le le jeu pas euh, moi j'avais bien aimé. Euh, si, que...
0: le dernier Far Cry que j'ai bien aimé, c'est Blood Dragon. J'allais le dire, <rire> je l'avais en tête. Mais c'est juste, c'est vraiment pour l'ambiance. Et c'est ouais. vraiment pour l'ambiance. Parce que voilà, prise de risque. Et vi vrai vintage Ouais, ouais, mais à mon avis, c'est aussi surtout la prise de risque, ça sort un peu de l'ordinaire et tout. Et finalement, quand on fait un peu autre chose, bah, ça marche quoi. Pas avec toujours, des dragons ouais. non, des dinosaures <rire> qui tirent des lasers
1: avec leurs yeux ouais, rien donc, que pour voilà. ça, il faut le faire
0: le jeu suivant, c'est le jeu qui a reçu le titre de jeu de l'année au oui. Video Game Award que je suis aussi en train de faire en ce moment oh. et qui est très 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 bien God of War tu as mis les mains dessus ou pas pas encore, mais c'est prévu très prochainement. Gabin, toi non plus, je crois pas Non,
2: mais c'est pas un jeu qui, qui m'attire. J'ai trouvé qu'il il il était sympa, j'ai vu quelques images, mais sinon...
0: Eh ben, en fait, il est plus que
2: sympa. <rire> bah, sinon, il n'aurait pas eu je de Je vous parlais tout à l'heure, pour hein. moi,
0: des trois jeux de l'année, clairement, il y a Céleste dedans, et God of War rentre déjà dedans, alors que je ne l'ai pas fini. Il est complètement fou, c'est que... J'avais pas mal aimé euh, la licence God of War. J'avais un peu peur de celui-ci, parce qu'il promettait de renouveler un petit peu le genre, etc. Et en fait, ça réussit très très bien le, le défi. Le truc, c'est que ça a réussi en fait à garder de l'esprit God of War, mais en apportant une nouvelle touche, prise de risque. Tu vois que les mecs ont fait un jeu avec leur trip. Alors clairement, il y a des inspirations à la... Witcher euh, Non, j'allais dire Naughty Dog... Euh, dans la manière de raconter l'histoire, etc. Ah. Tu vois qu'il y a un peu de Uncharted, un peu de The Last of Us à l'intérieur. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils sont allés piocher du meilleur un petit peu partout pour faire un jeu qui marche hyper bien. Et notamment, ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression que tout le jeu est en plan séquence. Et en termes d'immersion, c'est incroyable. Je trouve que le personnage de Kratos est vraiment touchant, la relation avec son fils est assez intéressante, même s'il y a des petites choses à redire, etc. Les combats sont d'une intensité, tu sens vraiment la violence du truc quand ta hache va se planter dans l'adversaire, qu'elle revient en ta main, tu sens qu'il y a quelque chose de brutal, etc. C'est un jeu qui marche hyper, hyper bien. Alors je comprends pourquoi certains ont été un petit peu déçus, parce que, clairement, c'est pas la recette des God of War précédents, mais justement, je trouve que ça fait partie des licences qui ont réussi à passer un cap, à se renouveler, un petit peu comme l'avait fait à l'époque euh, Metroid, au moment du passage à la 3D, euh, comme euh, a réussi à le faire euh, Tomb Raider avec euh, le reboot, parce que Tomb Raider, ça commençait plus qu'à s'essouffler, euh, c'était devenu catastrophique, et les reboots de Tomb Raider, vraiment, ça a apporté un nouveau souffle à la licence. Et là, franchement, c'est un tournant vraiment enthousiasmant. Par contre, j'ai pas fini le jeu et j'ai déjà le sentiment que euh, c'est pas un jeu euh, qui va se suffire à lui-même. Et j'ai le sentiment que c'est l'introduction d'un truc et je pense qu'il
1: y aura une suite. Merci Nostradale. Merci. <rire> Mais en même temps, c'était nécessaire de changer la recette parce que euh, le précédent épisode, donc c'était God of War Ascension, qui était le quatrième épisode, oui. je, je l'ai fait. Euh, il était tout sauf intéressant. Il était insipide. Pas... Il y avait rien d'original. Okay. Ils avaient introduit un mode multijoueur détestable. Ah oui détestable. Avec des arènes. C'était du brouillon. Et, je me souviens, quand je l'avais testé, c'était affreux. Mais
0: franchement, en fais-le tu vas prendre une claque et les choses que j'ai oublié de dire, mais visuellement tu te dis, mais la PS4 fait tourner ça, ça, ça envoie du plus gros pâté, quoi. C'est euh, c'est une mais, grosse flaque visuelle. Aussi, euh. Euh, non, c'est une exclu PS4. Ah, bah oui, c'est Sony Santa Et en fait, Martin. ce qu'on qu va voir dans cette euh, dans ces jeux de l'année, c'est que en fait, il y a énormément d'exclus PS4 cette année, et notamment parmi les plus, le plus gros jeu. jeux de l'année, euh, t'as euh, le God of War, t'as eu le Spider-Man qui a fait partie des gros jeux de l'année, euh... Monster Hunter, il était en exclu ou pas non, ouais. non,
2: non, il était sur PC aussi. Hein. Ah oui euh, Il y a
0: quand même eu pas mal de jeux exclusifs cette année sur PS4. Il euh, y a eu D3. Oui. D3 Become Human. Enfin euh, bref, il y a eu pas mal de choses. Et transition parfaite, on enchaîne avec D3 Become Human. Malheureusement... J'ai pas eu la chance de le faire, c'est un jeu que je veux absolument faire mais que j'ai pas encore eu la... le temps de faire Est-ce que tu l'as fait euh... Non, enfin, non, pas du tout non plus Moi
2: j'ai regardé deux de Let's Play donc de... de A à Z ou pas Oui Qu'est-ce que t'en as pensé ben, J'ai bien aimé mais c'est pas... pas un jeu que je ferai. c'est plutôt un jeu que je regarde avec, euh... avec un commentateur en fait parce que Ok. j'ai déjà regardé juste, des, euh... je... juste des... des Let's Play où le jeu il était comme ça mais sans le sans un commentateur, un youtubeur ah, oui. à, à côté, et je trouvais que c'était c'était un peu ennuyant en fait. Euh, bah, D'un côté, c'était a... pas du
0: tout acteur, ouais, effectivement, ça doit être bah, euh, juste à regarder sans. Même,
2: euh, j'ai je trouvais que ouais, c'était plus comme une série où tu regardes mmh. euh, et du coup avec un commentateur ça fait comme. Euh, et du coup, je sais pas, tu trouves que c'est plus les vivant. Personnages avec les, sont... bah, les personnages, ouais, ils sont ouais, ils sont sympas. Il euh, y a vraiment une comment. Enfin, en fait, il euh, y a vraiment une impression de, de progression. Les personnages, ils sont vraiment, ils changent vraiment psychologiquement au, au fur et à mesure. Parce que moi,
0: j'ai lu le meilleur comme le pire sur ce jeu. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui disent exceptionnel, narration incroyable, des personnages ultra. Il a eu un prix ou pas Parce que moi, je trouve qu'il qu euh Peut-être, peut-être. Il, il, il faudrait re-regarder euh, les résultats des vidéos game awards, mais c'est possible. Et de l'autre côté, j'ai lu personnages clichés, jeu de beauf, machin. <rire> jeu de beauf! Jeu de beauf! <rire> c'est ce que, ah, ce que j'ai vu. Le... Ça se fait pas, ça. Et notamment, euh, là, il y a quelques jours, j'ai regardé, euh, c'est un petit peu ma tradition annuelle, c'est tous les ans, je regarde le débat euh, Benza et Julien Chiez sur les jeux de l'année. Et euh, quand il parle de D3 Become Human, tu sais d'avance qu'il y en a un qui va adorer et l'autre qui va détester. Je sais déjà qui a détesté. Et, euh, <rire> À regarder, franchement c'est super intéressant Mais de toute manière leur débat est passionnant tous les ans Parce que c'est oui. deux passionnés de jeux vidéo Qui ont deux visions qui sont complètement différentes wow. Mais ce qui est intéressant C'est qu'ils ont chacun un respect pour la passion de l'autre oui. Mais par contre euh... Alors ce qui est drôle C'est que sur la première moitié de l'année hors D3 Ils ont à peu près le même avis sur tous les jeux Genre Dragon Ball ils ont le même avis que nous Monster Hunter etc Mais par contre sur D3 c'est vraiment tout truc qui a fait scission quoi. Et A Way Out aussi il y en a un qui a trouvé ça bien et l'autre qui a trouvé ça merdique.
2: Non, bah pas de pas de prix. Pour... Ah ouais par contre, Ninja a eu un prix. <rire> Ninja, quoi.
0: Ninja, c'est un streamer euh, Fortnite, sur Twitch. Un peu comme... Un peu
2: comme euh, Notamment spécialisé dans dire. Fortnite. Ah, ouais, je suppose qu'il a eu le truc ouais, de streamer de l'année. Ou ouais, autre, ouais voilà. Mais en fait, ce qui, ce qui m'avait fait rire, c'était la dernière polémique, d'ailleurs, sur lui. T'avais pas vu quand, quand genre, en, en plein stream, euh, il avait il avait insulté un mec qui l'avait tué et il a fait ouais ah, je vais te faire ban et puis il l'avait report euh, <rire> et puis il l'avait reporte en, en marquant juste à Epic Game euh, banne ban le puis... <rire> bon je pensais et... plus pour l'humour hein. non pas mal, mais il vois... était il était vraiment très ah, oui. et puis après il y avait Moi, Epic pas, Game qui avait dit c'est pas quelqu'un que, que... que j'aime beaucoup suivre donc euh... il y avait Epic Game qui avait dit que genre euh, qui lui avait répondu en disant non non tu peux pas faire ça <rire> suite
0: à ça on arrive dans les jeux de l'été alors l'été a pas été fou fou il euh, y a eu deux sorties qui, étaient, euh, qui sortaient un petit peu du lot et ce qui est intéressant à observer c'est que c'est euh, des jeux Switch le premier c'est Mario Tennis que moi j'ai fait j'y ai pas mal joué et j'ai plutôt accroché le dernier auquel j'avais joué bah, c'était le dernier opus qui était sorti sur 3DS qui était une catastrophe euh, incroyable grosse déception, je l'avais acheté Day One à l'époque hein. oh, dommage parce que c'est un jeu que j'attendais, j'avais adoré l'opus c'était sur Gamecube si je me trompe pas euh, c'était Mario Power Tennis si oui c'est GameCube ça ouais. et euh, l'opus 3DS était catastrophique les personnages ne changeaient rien au gameplay etc t'avais que deux ou trois attaques différentes là vraiment le jeu est beaucoup plus fun euh, chaque personnage a sa spécificité etc ça marche très très bien après est-ce que c'est un must-have c'est pas un Mario Kart c'est pas un Smash Bros c'est sympa pour l'été pour se marrer avec ses potes etc ça va pas plus loin que ça, à mon avis. C'est un jeu qui marche très bien, mais c'est pas un, un indispensable. Quoi. Et après ça, Octopath Traveler. Alors j'étais persuadé que tu allais le faire euh, vu que ça fait vraiment partie du genre de jeu que t'adores, toi. Un peu dans la veine, euh, bah, c'est par les créateurs de Bravely Default, par exemple. Exactement, ouais. ouais. Et bon, c'est surtout l'esthétique. On parlait tout à l'heure de Secret de... of Mana, moi tout de suite ça m'évoque cette génération de jeux, euh, euh, les RPG euh, 16 bits, etc. La grande période des Final Fantasy Super Nintendo, Secret of Mana, etc. Mm.
1: Je l'ai pas fait. Alors moi, je l'ai acheté. Je <rire> l'ai pas fait. Je l'ai pas encore déblisté. Non, en fait, j'ai pas pris le temps euh, encore de brancher ma, ma Switch. Je l'ai depuis un an, pour te dire. <rire> L'homme qui n'a le temps de rien faire. Euh... <rire> pour un an,
0: t'as pas allumé ta Switch? Non. <rire> <rire> je te jure. Je crois qu'il y a que toi pour faire ça.
1: Ah oui, oui. Bon. Euh, de toute façon, j'ai deux jeux que j'ai pour l'instant. C'est le Fire Emblem Heroes que j'avais pris en même temps que la Switch. Et donc là, Octopus Traveler, j'ai voulu prendre avant qu'on ne puisse plus le trouver facilement. Parce que... Ouais. Bon, je sais pas s'il va devenir rare ou quoi que ce soit. Mais c'était un titre que je voulais prendre. Ok. D'ailleurs, j'en ai trois. J'ai un Xenoblade aussi. Euh, ah, le 2. Deux. Le 2, deux, ouais, j'avais pris le 2. Mais pas Zelda, Breath of the Wild. En Zelda, je l'ai pris sur Wii U et je l'ai fait sur Wii U, en fait.
0: Ah, avec voilà. euh, des baisses de framerate et... Ouais, ouais, bon, bref. De Mais façon, bon, ça reste un jeu exceptionnel. Donc... Ça reste un très
1: bon jeu. Et donc, Octopus Traveler, euh, un titre que euh, j'attendais personnellement, parce que bon, c'était un petit peu... Ça me rappelait un peu mes folles années euh, Super NES, euh, parce que je suis un grand, grand amateur de, de SNES, notamment, euh, et de jeux 16 bits, donc euh, celui-là, je ne pouvais pas passer outre. Donc j'y ai pas joué, mais je me suis quand même beaucoup documenté dessus. Euh, et ce qui me rebute d'entrée de jeu, euh, j'espère que ça va pas être trop le cas en manette en main, c'est que le jeu a des gros pics de difficulté, eh oui. genre des pics de difficulté aberrants. Ah eh oui, à ce point-là. Apparemment, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, ce que j'ai euh, vu, qu'il était pas simple. Et l'autre truc qui revenait, c'est que c'était du dans le genre c'était du très classique. Quoi. En même temps. Quand on voit le jeu visuellement, on se dit, bon, on est sur très classique. J'imaginais pas un truc fou. Oui, oui. Mais moi, ça avait déjà été ma déception
0: de Bravely Default. J'avais l'impression de jouer à un jeu auquel j'avais déjà joué. Ouais, moi aussi. Et euh, j'ai un peu peur que ce soit le cas avec celui-ci, même si euh, la pâte artistique, par contre, est incroyable. Comme... Esthétiquement, je trouve que ce Octopus Traveler est fou. Et il fallait oser faire un jeu comme ça en oui.
1: tant que triple A, double et, A. Et il a bien
0: marché. Ouais. Il a bien marché. Il s'est bien vendu... Euh... Pour un jeu de ce genre, ah ouais, ouais, on n'attendra ouais. jamais les chiffres d'un
1: GTA et compagnie, mais ah non.
0: il s'est bien vendu.
1: Voilà, donc c'est un, voilà, un jeu à faire pour moi, c'est sûr. Je peux pas en dire beaucoup plus. Juste que, voilà, c'est un RPG très rétro pour les amateurs de, de, de RPG japonais à l'ancienne. Ça peut être intéressant, en prenant compte qu'il y a des gros piles de difficultés ouais. qui peuvent être rebutants. Donc, euh, ami du leveling,
0: à vous de jouer. Suite à ça, à la rentrée, j'ai l'impression que tout Internet ne parlait que d'un jeu, et que le monde entier ne parlait que d'un jeu, Spider-Man. Je crois que j'ai jamais vu autant de campagnes publicitaires pour un jeu que pour ce Spider-Man. J'ai l'impression de bouffer du Spider-Man partout. C'est complètement fou. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation. Oui, complètement, À tel point que... Au départ, moi, c'est un jeu qui me tentait pas mal, et finalement, on en a tellement parlé que j'ai fait une overdose avant même d'y jouer et du coup j'y ai pas joué alors il paraît que le jeu est plus que correct il est même très bien après c'est pas un jeu de l'année quoi mais qu'il remplit tout le cahier des charges d'un bon jeu ps4 d'un bon jeu de super héros etc mais du coup euh, il me sortait déjà par les yeux avant même d'y avoir joué parce que je n'ai vu que ce jeu d'un côté, l'été était un peu vide et je pense que le jeu était un peu attendu comme un messie à la rentrée. Euh, je crois que c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'année. Quand même. Enfin, Il se classe dans... C'est un carton de fou. Il s'est vendu comme des petits pains. Bah, D'un côté, à la rentrée, il n'y avait pas grand-grand-chose. Bah, à peu près au même moment, il y a eu le jeu suivant, Shadow of the Tomb Raider, qui, euh, je pense, à cause de Spider-Man, ne s'est absolument pas vendu. Quoi. Ouais, Donc, il y a mauvaise vente pour ce il... jeu.
2: Bah, En fait... Il a eu des
0: très bons retours critiques, le Shadow of the Tomb Raider, mais et il s'est pas bien
2: vendu. Il a pas fait parler de lui beaucoup, j'ai pas vu de let's play, pas de... Moi c'est un mois
0: après sa sortie, j'ai fait maintenant, il y a un mois, il y a un Tomb Raider qui est sorti. Ouais, Parce que qu'en fait, on ne voyait temps. que Spider-Man. D'accord. Mais ils ont mis le paquet, ils ont invité euh, tous les journalistes et youtubeurs du monde à New York pour des tours en hélicoptère. T'avais des bandeaux Spider-Man partout, sur tous les sites où tu allais. Euh... T'avais que ça, que du Spider-Man partout, partout, partout. Euh, tu lançais une vidéo YouTube, euh, avant, t'avais euh, le trailer du jeu, t'allais sur Twitter, ça ne parlait que de Spider-Man, et du coup, bah, tout le monde a acheté Spider-Man le jour de sa sortie. Quoi. Sauf nous. Sauf nous.
2: <rire> Après, je le ferai un
0: jour, quoi, mais euh, ça m'a ça limite dégoûté. Enfin... Il paraît que le gameplay est proche d'un Batman Arkham. Oui en fait, euh, beaucoup disent que c'est du Batman à la sauce Spider-Man, quoi, mais que c'est autant jouer un Batman,
2: quoi. En fait, moi, j'y jouerai jamais parce que c'est, je pas pourquoi, mais c'est le, le, vraiment le, le super-héros que, que, que j'aime pas avec, euh, avec Superman aussi. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas le bleu <rire> et le rouge? <rire>
0: c'est le seul point commun que je vois entre les bah, deux super héros j'aime bien
2: Iron Man, bien Iron Man donc ah ouais mais euh... bah lui il est rouge et doré <rire> ouais bah non mais je, je je saurais pas expliquer pourquoi mais c'est vraiment euh, les que non. je pense qu'on va
0: aussi passer du coup sur Shadow of the Tomb Raider vu que bah, il est tombé
2: euh, dans donc, dans l'oubli ouais. dès sa sortie j'ai de... hésité à l'acheter mais bon euh, euh, alors qu'il s'est pas très bien vendu euh, sur Steam il était pas en grande réduction il était à 30 mais euros tout sur le ce monde ce dit qu'il que... est très bon hein c'est ouais, ça c'est pour ça mais bon c'est que genre et ouais. les
1: deux derniers opus l'étaient moi j'ai quand même un reproche à faire alors j'ai ai beaucoup aimé j'ai fait les deux précédents j'ai vraiment fini euh, font en comble enfin et si t'as joué à Tomb
0: Raider 3 et compagnie euh, ça peut pas être pire que ce qui s'est passé euh, alors, les
1: 10-15 ans d'avant pour la licence. Alors moi, j'étais un énorme fan des premiers Tomb Raider. Ouais, hein, du 1 du 2, quoi. C'était Non, j'ai fait le 3 4 aussi, que j'ai bien apprécié. Ouais, c'était mais... ma Madeleine de Proust tous les ans. J'avais un big box sur PC euh, de Tomb Raider. Ouais, mais t'as très mauvais goût, c'est
3: tout.
0: <rire> <rire> j'ai un but qui... Tomb bon. Raider, ensuite, c'était quoi Il y a eu euh, Tomb Raider Legend. Ouais, après, là, ou... j'ai arrêté. arrêté euh, en fait. euh, la... Le pire, c'était euh, les Tomb Raider sur PS2. Pas fait. Ouais, c'était euh, Underworld. Ah ouais, euh... c'est ça. Underworld, pas les gens. Euh... Si, les gens, si, les les gens aussi. Mais les gens, je crois que c'était, c'était pas un remake sur Wii des premiers Tomb Raider ou c'est Anniversary là. ça. Ah oui, c'est Anniversary Tu vois.
2: Je suis connaisseur. C'est la licence
0: qui s'est perdue dans le temps et à mon avis qui a fait un bon retour. C'est ah, vraiment
2: passé inaperçu.
1: Ça a fait un beau retour, certes, mais moi, ce que j'ai je... beaucoup joué, hein, j'ai beaucoup aimé, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il ressemble beaucoup trop Uncharted. à Uncharted. Beaucoup trop. Je
0: suis, je suis d'accord. Après, je trouve que sur le deuxième, il a réussi vraiment à s'approprier son truc. Un peu plus. Euh... Moi, ça m'a plutôt bien plu. Euh... Après, ouais, c'est une héroïne que j'aime bien. J'aime beaucoup le traitement qu'ils font actuellement de, de Lara Croft. Oui. Qui est plus intéressant que ce qu'on a pu en faire... C'est plus intéressant que ce qu'on en a fait dernièrement au cinéma. Moi,
2: voilà. j'avais ai bien aimé le film perso.
0: Celui qui est sorti cette année, là
2: Ouais. Oh my god.
0: Non, non moi, ça m'est pas trop déroulé. Je crois que c'est ton je dernier passage je... dans la FPS. <rire> je l'ai même revu. Oh euh... J'ai l'édition Prestige en Blu-ray.
2: Alors, mais... Non non, franchement, non, non, non. Franchement,
0: regarde ça, euh, Fabien. C'est... <rire> mais nas de chez nas, c'est
3: complètement. Enfin après, mais c'est
2: euh, parce que ton film, je suis pas très difficile. Ouais, je dire. pense que c'est
0: ça parce que
2: franchement. Non, moi j'avais bien aimé c'était Warcraft de... aussi que qui est uh, tiré d'un jeu vidéo. Ah
0: oui, je l'ai pas vu, mais effectivement. Mais en fait, ne, ne, ne le regarde pas bien. parce
2: que si tu l'aimes bien, tu vas être déçu parce qu'ils ont annulé les suites. Ah ouais, il ouais. a pas bien marché aussi, nest Ben, euh, donc, bizarrement, euh, tous les gens qui l'avaient vu. Euh, ils, ben, des retours de ce que de, que, que j'ai eu tous ceux qui l'avaient vu ils avaient bien aimé donc mais bon bizarrement ils ont pas fait de ils ont pas fait de suite ils sont annulés
0: après le Tomb Raider on a eu là je suis en train de regarder ma petite Odyssey. fiche c'est la Trinité des Overdoses <rire> on a eu Assassin's Creed Odyssey Call of Duty Black Ops 4 et Battlefield 5 en gros les trucs moi qui me sors euh, par les tous yeux. Tous les a... ans, bon, la ah, même chose. Alors que ou... c'est trois licences qui, à des périodes de ma vie, j'ai appréciées, mais que je ne peux plus jouer du tout. Quoi. Call of Duty, j'y joue plus depuis Black Ops 2. Euh... Ça va, ça va pas si longtemps. Moi, c'est pas longtemps. Bah, quand même, C'était euh... depuis
2: la sortie sur DS. Eh, Black Ops 2. <rire> Black Ops 2, c'est l'année
0: de sortie de la Wii U, si je me souviens bien. Donc, ça commence quand même à dater. Eh ben, moi, c'est Call of Duty 2, hein. J'ai pas joué depuis. Ouais, non, mais, toi, t'es un daron, c'est pour ça. <rire> euh, Assassin's Creed, depuis le 3, je... moi, le... moi c'est... Pas, j'ai, le dernier que j'ai testé, c'est le... la révolution française, ah. mais... <rire> moi, bon, après Black le 3, pour Flag, moi, ça... ça a coulé. Et, euh, Battlefield 5, euh...
1: Il y a eu un truc autour de ce jeu. Autour duquel De Battlefield 5 il y a eu un énorme boycott euh, que j'ai que j'ai entendu euh, sur ouais, ce jeu.
2: il y avait eu un, une polémique avec la jaquette, non Alors truc, en ou... fait,
1: non, c'était surtout au niveau de
2: du contexte historique qu'ils avaient. Oh ouais, genre alors, parce oui, ah, oui ouais, c'est voilà. ça. C'est que, mais non, enfin c'est enfin le contexte historique, c'était que ils avaient mis des, des femmes jouables alors que juste euh, c'était juste pour mettre des femmes en fait pour euh, pour ouais, parce je que dois que
0: moi j'ai pas assez suivi pour m'exprimer ah, c'était il
2: mes... y avait il si y avait ça qui avait fait polémique c'était juste euh, c'était juste pour mettre des femmes dans, dans le jeu qu'ils avaient mis des femmes alors que que ben oui. dans les batailles il y, y en avait pas Et vous savez
0: si c'est un jeu qui s'est vendu ou pas Parce que bah, moi je sens que c'était une catastrophe
2: Ah ouais Vraiment pas ouf. Hein. Mais le... Black Ops 4, Après, par contre. BO4, ouais. a plutôt
0: bien marché. Euh, je suis assez étonné parce que j'avais l'impression que la licence était mais... en train de couler d'année en année, là, depuis... Bah, Même ça... si ça reste encore des ventes impressionnantes. Mais ah, ça par reste rapport euh... à la grande époque des modernes Warfare et des premiers Black Ops, quoi. Et
2: euh... bon, c'est un Peggy 18 qui se vend surtout euh, à, des, à des moins de, moins de 14 ans. Donc... <rire> enfin, bon, Bonjour euh... le cliché. Enfin, et, euh, et à ceux, ceux qui les, inscrits, les ont achetés, ça reste les youtubeurs et, et les enfants. Hein. Et Assassin's Creed Odyssey,
0: qu'est-ce que... Alors juste une chose <rire> sur,
1: le, sur le Black Ops et le Battlefield 5, notamment, euh, c'est un constat qui s'est fait cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de ventes physiques que dématérialisées. Ah, mais. mais genre oui, beaucoup, beaucoup, Ça, je
0: pense que c'est pas que sur ça,
2: ces jeux-là. Hein. Ça Alors, fait, va, ça va aller en... On juste en Dans en s'aggravant ouais. enfin, en enfin, bah, ça, ça reste péjoratif dire ça. voilà
1: bon, ça va être plus sur la démat plus tard mais c'est ouais. vrai que je m'étais renseigné auprès d'un magasin physique ouais, ouais. qui m'avait dit qu'ils attendaient beaucoup de ces jeux là et finalement euh, c'était euh, mais, mais mais même sur euh, moi j'ai entendu la même chose sur FIFA aussi alors il y avait FIFA FIFA et Madrid notamment FIFA, le fait euh... que FIFA vend maintenant plus de
0: contenu in game enfin gagne plus d'argent avec euh, oui. les, les achats in game que avec les ventes de jeux ouais c'est fou hein et du coup pour Assassin's Creed euh... ben
2: en fait euh, moi euh, Origins euh, il m'avait pas vraiment tenté même si moi bon, en général j'aime bien les Assassin's Creed mais euh, Odyssey euh, au début euh, quand il est sorti enfin quand il avait été annoncé je me disais euh, ouais ça va être juste une enfin les quelques gameplays que j'avais vu c'était je me disais que ça allait être juste une, une copie de Origins et qu'ils qu avaient juste retexturé le le tout pour faire euh, Truc antique, mais bon, finalement, de, de des quelques let's play que j'ai vus, ça ça restait encore un peu différent. Il y avait de la, de la mêlée, des... Moi, bon, il y a pas mal ça. de personnes
0: qui m'ont dit que c'est comme Origins, mais un petit peu mieux en tout. C'est-à-dire que vraiment, il s'améliore, etc. Par contre, ça reste du Assassin's Creed, quoi. Et moi, ce que je reproche à Assassin's Creed, c'est que ils bah, il, il se renouvelle pas au niveau bah, mec. Il y a déjà ça, mais même en jeu à proprement parler. Quand aujourd'hui tu vois ce qu'on arrive à faire avec du God of War, avec du The Last of Us, etc., bah, ce qu'on te raconte dans Assassin's Creed est pas forcément, je suis pas sûr qu'il soit très fort pour raconter des
1: histoires finalement chez Ubisoft. Bah, pourtant, ah. bah, bah, raconter l'histoire peut-être pas, mais pour resituer des contextes historiques. Ah oui, mais ça, là oui, le contraire. J'ai pas le contraire. Euh,
0: en soi, euh, celui sur la Révolution française, le Paris remodélisé est très bien. Ouais, il était.
2: Moi, je. Par contre, la, de...
0: la narration était chiante. Okay. c'est euh, C'était aussi euh, le 4, C'était un peu la même chose. Enfin, c'est. Euh, je sais pas. Moi, après, j'ai déjà assez parlé de Assassin's Creed tout à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'en reparler, mais euh, mais voilà. Le gros jeu, qui était certainement le plus attendu de l'année. Ça
1: tiens à jouer, j'espère. Pas encore, <rire> qu'est-ce que tu fous cette année Red Dead Redemption 2 Oui, alors un jeu que j'attends beaucoup parce que j'ai adoré le premier, enfin le précédent, parce que c'est pas le premier. Euh, donc, sur évidemment, j'attends beaucoup de choses, sachant que moi je suis un grand fan de Rockstar. De... Rockstar. Mmh, oui, mais même surtout au niveau des, des jeux qui sont scénarisés, très scénarisés. Mmh. Je suis assez fan. Même... C'est ce qui se dit d'ailleurs beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il est, il est assez contemplatif. Euh, oui, un peu trop, surtout en certains. Moi, ça me correspond bien d'avoir pas mal de. Pareil
0: qu qu'il est très, enfin qu'il faut prendre son temps parce que si tu le rushes, tu passes à côté de vraiment beaucoup de choses. Des voilà. petits événements
2: aléatoires par-ci par-là. J'avais vu c'était euh, pendant un play de, Je... bah ben, c'est un petit youtuber obscur, mais bon euh, qui où euh, genre il se baladait dans la campagne parce qu'il avait perdu son cheval et puis il tombait sur une maison, euh, les habitants de la maison lui disaient de rentrer et puis euh, il le il le droguait et puis il lui volait mmh. son argent des plein de trucs comme ça que si juste euh, il était allé tout droit sur la sur la grande route et à bah, mon il, avis ce genre de
0: ça. jeu c'est un peu comme un... le dernier Zelda c'est que je pense qu'il faut laisser passer les mois pour vraiment pouvoir se positionner sur ce genre de jeu. C'est des jeux qui sont tellement ambitieux et généreux.
2: Tellement tellement vastes. C'est ça.
0: Qu'il faut vraiment du recul pour pouvoir s'exprimer dessus. Parce que le problème, c'est que par exemple, souvent pour les tests, les mecs ils ont 3-4 jours pour pour écrire leurs tests. Quand tu vois que c'est un jeu aussi vaste, mais c'était la même chose pour le dernier Zelda. Je pense que il faut digérer le truc tellement il y a d'informations, etc. Et que ça vaudrait presque le coup qu'on en reparle dans un ou deux mois, euh, que ce soit peut-être un de tes coups de cœur ou un de tes coups de gueule, ça pourrait être intéressant. Mm -hmm. Mais à mon avis, je, moi je préfère pour ce genre de jeu les laisser un peu le temps, tu vois. Mm
3: -hmm.
0: Parce que c'est des jeux qui sont d'une générosité incroyable. D'un côté, c'est pas, uh, Red Dead, il y en a pas un tous les ans.
2: Oh. Bah, Et heureusement. Bah, oui. heureusement, parce que sinon ça casserait un peu le...
0: C'est clair. Le suivant, on l'a déjà abordé, c'était Fallout 76. Que, euh, qui était une grosse déception pour toi, Fabien. Ouais. Et t'es, d'ailleurs le seul à l'avoir testé ici, je pense. Tu l'as pas testé, Gabin.
2: Non, moi, je me suis arrêté au 4.
0: On vous, on vous renvoie vers le numéro précédent de la F4, parce que t'en as parlé, quasi de long en large. Ouais. T'as dit vraiment pas mal de choses dessus. T'as peut-être quelque chose à ajouter. Cela
1: dit, euh, je me suis fait avoir par ce jeu. C'est une saloperie, ce jeu. <rire> c'est que, j'explique. J'avais pris un abonnement d'un mois à PlayStation Plus pour pouvoir jouer en ligne, parce que c'est un jeu qui, qui joue qu'en qu ligne. Je me suis dit, à la fin du mois, bah, mon abonnement va s'arrêter, il s'est renouvelé. J'ai dit, tiens, je vais me refaire une petite partie, il semble me faire bien mal au derche. Je suis retourné, et finalement, en fait, euh, des fois, j'apprécie un peu plus. Enfin, ça dépend ce que je fais, il y a des endroits qui j'aime bien.
0: <rire> il va finir par le présenter en coup de cœur dans six non. mois. Euh... <rire> ça, ça, parce que ça reste quand même
1: beaucoup moins bien pour moi par rapport aux autres, mais ouais. euh, il y a des choses intéressantes, donc euh, je pousse un peu plus loin, et voilà. Les deux derniers jeux de l'année, euh, qui étaient aussi
0: deux jeux très très attendus, notamment un des deux, c'est deux jeux signés Nintendo. Le premier, Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, très bon accueil critique. J'y ai pas joué parce que j'ai préféré jouer au suivant. À mon avis, je vais adorer. Euh, Là-dessus, j'ai aucun doute. Euh, en gros, on reprend les Pokémon de la première génération, etc. Vous, vous y avez pas joué non plus, je pense. Hermétique.
2: Pokémon non.
0: et du coup on enchaîne sur le dernier Super Smash Bros Ultimate à mon avis je suis le seul à y avoir joué aussi je suis hermétique oh là là là. Non, non moi les <rire> pareil,
2: jeux de, de combat comme ça
0: Super Smash Bros Ultimate euh, d'une générosité extrême là aussi euh, si vous aimez Super Smash Bros vous allez adorer celui-ci et au niveau des
1: personnages, je crois qu'il y a des personnages qui n'étaient nulle part ailleurs. Oui. Alors, il y a il y a plein de nouveaux
0: personnages. le personnage
1: 5, par exemple est dedans, je crois, non Ah bon <rire> Après, j'ai pas
2: tout débloqué encore. Non, moi, un personnage qui m'avait fait rire quand il l'avait parce que je l'avais. Mais euh, y a Ridley, dire, y a plein il a Il l'avait montré. montré c'était le comment dire euh, la plante pirana. Oui. C'est. J'avais bien rigolé parce que j'avais vu passer ça dans, dans mes fait, abonnements YouTube où pour... c'était juste la plante pirana qu'on peut jouer et puis faire des attaques. Pour moi, Smash
0: Bros, ça fait partie des plus grand jeu de tous les temps et je m'explique c'est que euh, Smash Bros c'est du jeu de combat alors beaucoup vont dire que c'est fouillis parce qu'il y a plein de trucs mais en fait la grande richesse de ce jeu c'est qu'on peut autant s'amuser qu'on soit débutant dessus ou qu'on soit pro-gamer parce qu'en fait il a une richesse de gameplay qui est complètement dingue mais tout en rendant les attaques, etc., accessibles. C'est-à-dire que faire une attaque spéciale dans Smash Bros, c'est pas compliqué. Par contre, faire ton attaque spéciale au bon endroit, au bon moment, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui fait que le jeu est ultra riche, et c'est aussi le fait que c'est assez rare qu'un jeu de combat ait autant de personnages avec chacun un gameplay à part entière. C'est-à-dire que peu importe le personnage que tu as, il va avoir un gameplay différent des autres. Là où, euh, souvent, dans certains jeux, euh, t'as as beaucoup de personnages qui sont très similaires. Alors là, t'en as un peu. Un Mario, un Luigi, ça va se ressembler. Un Fox et un Falco, ça va un petit peu se ressembler. Mais il n'empêche que là, on a genre 82, si je me trompe pas, personnages jouables. En gros, chacun, chaque personnage a ses propres attaques, ses propres combos, etc. Enfin, c'est... C'est d'une générosité incroyable. T'as un nombre d'arènes qui est complètement fou. En gros, il y a toutes les arènes qui ont existé depuis le premier Smash Bros, plus des nouvelles. Tous les personnages depuis le premier Smash Bros, plus des nouveaux. C'est complètement fou. Et je me souviens sur le, sur le Smash Bros précédent qui était sorti sur Wii U, il y avait eu en DLC des personnages qui étaient à 5 euros unité. Et les gens me disaient, non, mais c'est n'importe quoi. Et moi qui suis anti-DLC, je défendais ces DLC en disant, d'un côté, dans les autres jeux, vous payez quasi la même chose, c'est pour un skin de personnage. Là, vous payez un perso, c'est un gameplay à part entière. Et donc, en fait, c'est vraiment un truc qui vient en plus dans le jeu. C'est-à-dire que, quand t'achètes un Ryu, par exemple, eh ben c'est pas les mêmes mécaniques de jeu, c'est pas le même gameplay que quand tu joues avec un Mewtwo ou avec euh, un Pikachu. C'est... Euh... Et là, ce super Smash Bros Ultimate, enfin... Voilà, c'est... Euh... C'est une tarte à la crème, quoi. C'est L'ultime euh... crossover, quoi. C'est ça. C'est... Euh... Sur ce terrain-là, imbattable. Imbattable. De toute manière, tous ceux qui ont essayé de faire du Smash Bros. Like se sont ratés. <rire> oui. euh, PlayStation Battle All-Star euh, Royale, là, c'était une catastrophe ultime, malgré quelques bonnes idées. Par exemple, le fait qu'on puisse jouer sur sa PS4 avec sa PS Vita en crossplay, etc. Enfin, Il y avait des trucs intéressants, mais... Smash Bros, c'est un sens de la finition qui est complètement fou, c'est un panel de personnages qui sont tous identifiés et identifiables, c'est ça aussi la force de Nintendo, c'est que vous, même si vous n'êtes pas un grand joueur, que vous n'êtes pas fan de jeux Nintendo, vous voyez les 80 personnages, vous en connaissez au moins 60. Tout le monde connaît Mario, Pikachu, Mewtwo, euh, Link, euh, Zelda, Samus, etc. Et c'est un plaisir de jouer avec bah, les personnages qui ont marqué ta vie de joueur. En tout cas, moi, c'est le cas. De toute manière, on sait qu'un Smash Bros, c'est euh, un dé, si ce n'est le jeu classique de chaque génération de consoles Nintendo. C'est impossible d'avoir euh, une Gamecube sans avoir mêlé... C'est quasi impossible d'avoir une Wii sans le brawl. Idem pour la Wii U avec euh, euh, le Smash Bros Wii U. Et là, ce sera le cas pour ce, cet opus Ultimate sur Switch. C'est euh, c'est le classique. C'est comme un Mario Kart. Hit le faut sur la console. Quoi.
2: Moi, c'était juste. Il euh, y avait juste un dernier jeu que j'ai rajouté parce qu'il est, est sorti il y a pas longtemps. C'est euh, Atlas. Toi, je t'avais déjà parlé hier. Tu ne ouais. le pas.
0: J'ai pas. J'ai pas Et, testé.
2: Euh, non, non plus. Bah, c'est. En fait, c'est c'est fait par les créateurs de, de Arc, le jeu de dinosaures, la survie. Ah oui. Et euh, en fait, ça a exactement les le c'est je crois que c'est fait avec le même moteur graphique. Et euh, donc, faut imaginer Arc, mais dans un dans un monde de pirates un peu à la. Ok. En, en fait, c'est 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 une fusion entre Arc et Sea of Thieves. Ah mais
0: oui, finalement, je suis allé voir des images après.
2: Ah ben bah, et du coup, mais ça a l'air quand c'est que ben pour l'instant en fait sur Steam les re les reviews elles sont toutes négatives c'est c'est euh, reviews négatives mais pourtant euh, je trouve que le jeu il garde du potentiel euh, mais les reviews sont négatives parce que ils ont ils ont sorti le jeu et ils ont donné des trailers du jeu avec euh, avec plein plein de, de promesses qui, qui finalement ils ont pas tenu c'était euh, ouais. le jeu était était très buggé il euh, y avait, euh, comment, pas pour moi. ils avaient promis des, <rire> ils avaient promis des, des serveurs de 40 000 slots parce que c'est un espèce de MMO, euh, RPG, un peu, voilà. Et, et euh, des <rire> et, 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 ils, avaient... ils avaient promis des serveurs de, de 40 000 slots, mais en fait, euh, ça, ça buguait, c'était un peu, c'était très instable. J'ai vu, j'ai vu un petit gameplay, mais en fait, ça, ça fait très arc avec Mais tu l'as de... testé ou pas? Non mais au moment tu as juste regardé ouais. Ouais. Mais en fait euh, je j'hésite encore à l'acheter mais en fait c'est c'était je sais pas si vous avez déjà vu des images de Arc. Ouais. En fait, il y a il y a beaucoup de d'écritures de... obscures un peu mmh. un peu partout et en fait là c'est c'est encore pire euh, sur euh... OK. Je trouvais qu'il y a il y a beaucoup d'informations, peut-être que des fois elles peuvent servir mais ça casse un peu l'immersion par rapport à Sea of Ce qui est qui est bah, pour revenir qui est, qu est, qu est très, très très contemplatif avec que euh, juste il euh, y a juste ta barre de vie qui apparaît quand tu prends des dégâts eh oui. sinon euh, sinon t'as rien à l'écran ouais.
0: pour clôturer ça moi j'ai deux petites questions à vous poser parmi toute la liste qu'on a évoquée est-ce que vous auriez je dirais trois jeux qui sortent du lot et ensuite, une fois qu'on aura donné chacun nos trois jeux qui sortent du lot sur cette année, euh, quels sont les jeux que vous attendez le plus pour l'année prochaine Pendant que vous réfléchissez, est ce que je donne les trois miens Eh ben oui,
2: moi je, moi aussi.
0: Sans grande surprise, je vous ai dit, on a Céleste, grosse claque, jeu de plateforme hyper efficace. On a le God of War parce que pour le moment c'est une claque esthétique en termes d'ambiance, euh, d'immersion dans le jeu, de narration. C'est du très très bon. Et choisir un troisième en fait c'est très dur parce que j'hésite beaucoup notamment entre le Smash Bros et le Shadow of the Colossus. Du coup je partirai sur ces quatre là, je suis un petit tricheur. Mais en gros c'est vraiment les quatre jeux qui m'ont marqué cette année. Avec une notion plus plus qu'honorable pour euh, le Dragon Ball Fighters et on se retrouve dans quelques semaines pour en dire un peu plus sur Red Dead parce que pour le moment c'est beaucoup trop tôt à mon avis.
2: Euh, ben bah, moi ça serait Sea of Thieves. Bien sûr, j'ai euh, attendu. Detroit Become Human parce que okay. bah, du coup j'ai regardé pendant très longtemps des, des let's play. Et euh, Red Dead Redemption 2, même si euh, j'attends quand même que bon, euh, dans un ou deux ans, ils sortent sur PC, euh, <rire> ça, ça fasse comme les GTA, qu'on les attende. Euh...
0: Que tu le modes et que ça devienne un jeu. Euh... Ouais, <rire> qu'on se retrouve avec <rire> des voitures
2: et euh, et et voilà euh, et des buildings un peu partout. <rire> et toi
1: Fabien Donc Moi ce ne sera pas Secret of Mana je précise à nouveau. Euh...
0: <rire> Alors ça va être Metal Gear Survive, Way Out, <rire>
1: Alexandra Edna... et 8 et Call of Duty Black Ops 4. Évidemment, évidemment. <rire> non, en plus, sérieusement, ce sera évidemment Shadow of the Colossus parce que le remake est incroyable. Euh, ce sera aussi God of War parce que c'est un jeu qui me fait de l'oeil depuis sa sortie. Euh, et euh, Red Dead Redemption 2. Voilà.
0: Ok. En soi, Red Dead 2 et God of War, c'est les deux jeux qui se disputaient la palme du jeu de l'année au Video Game Award. Et je, à mon avis, les, les deux méritent amplement le prix. Côté jeu attendu pour cette année, est-ce que vous avez quelques tweets qui ressortent Alors on va pas trop trop en discuter parce qu'on est déjà à 2h15 d'émission, ce qui veut dire que cette émission ne sera pas sur SoundCloud. <rire> parce qu'on est limité à 2h. Mais euh... Ah, ou c'est peut-être 3 heures. du coup ça rentrera. T'avais dit 3 heures. Ouais, ou... je crois que c'est 3 heures. Et vu que les deux autres épisodes collés faisaient plus que 3 heures, on pouvait pas mettre euh, l'épisode 1 et 2. Est-ce que vous avez des jeux que vous attendez pour l'année prochaine euh, On glisse un petit bon. mot par jeu, mais on n'en dit pas trop, parce que sinon l'émission va durer 3h. Allez, ouais, on y fait a...
2: 3h. Moi, il y a Ital, qui est un jeu... Non, vous connaissez pas. C'est <rire> en fait, c'est un jeu qui Alors, c'est qu une marque de dentifrice. <rire> 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 euh... J'ai vu par qui c'était financé, je c'est financé par euh, par une grosse boîte, je crois que c'est Sony peut-être ou okay. ou je sais pas mais en fait c'est les développeurs enfin c'est les créateurs d'iPixel, ça vous dit rien non plus. <rire> c'est un... le plus gros serveur Minecraft ça, ah ça oui, se okay. en je crois en cent mille, en, enfin, en centaines de milliers de joueurs inscrits sur le serveur. Okay. Et euh, en fait euh, ils vont faire un jeu qui est euh... Et comment dire euh, RPG, mais Minecraft-like, mais sans être vraiment euh, Minecraft. C'est juste avec une légère, euh, une légère touche de, de comment dire, euh, d'esthétique Minecraft. Euh, ok. Euh, un Donc peu on comme, va continuer euh, à
0: bouffer des jeux cubes. Même, même si j'ai kiffé ça, je crois que. Vraiment, fait, en on fait un peu
2: trop quand C'était vraiment à, à la cartoon. Mais genre, ah, oui. c'était un peu comme Cube World pour Minecraft, on va dire. C'est ça a une esthétique Les mecs ils vont nous sortir en...
0: un Minecraft Story Mode bis, tu vas voir. Non, mais du coup, regardé. du coup
2: en fait, c'est un peu comme Story Mode, mais vraiment euh, en, open world, en, fait. mmh. en open world en fait. On open world, en open RPG. Et bah sinon, il y avait aussi Ghost of Tsushima, mais euh, ça, je je sais pas vraiment s'il sort euh, courant 2019. Bah, c'est un jeu qui m'avait, euh, j'avais regardé des images et tout, ça m'avait mmh. super hypé. Puis j'ai vu que c'était une exclus PS4 et. <rire> Mais bon, tu moi, qu rien dit, rien dit, moi qui t'inquiète pas la, la PS4, euh, voilà j'ai vu des, des petits trailers, ça faisait très très film, mais bon, ça reste des, mmh. des trailers. Ouais.
1: Toi Fabien Alors j'en ai quelques-uns, je vais aller assez vite, je vais essayer. Donc je commence par un jeu un peu plus obscur, c'est donc Travis tracks Again, donc c'est l'éventuel No More Heroes 3, ouais. euh, donc je l'ai appris il y a quelques jours seulement qu'il existait, euh, j'étais très fan des deux premiers épisodes sur Wii, donc ça c'est un titre très que bon j'attends. Voilà. notamment le 2. Notamment le 2, Qui ouais. était techniquement plus abouti. Ouais, ouais. C'est très original au niveau du gameplay, donc quelque chose que j'attends beaucoup. Euh, on en parlait en début d'émission, euh, Resident Evil 2... Et euh, je partage ton enthousiasme. ...remake, voilà, qui, qui semble très très bon. Ensuite, je passe sur un autre remake, décidément, euh, de Crash Team Racing. Mais euh, je crois qu'il y aura de l'ajout dans le jeu. Hein. Je crois que c'est pas juste un remake. De Crash Team Racing Ouais. Dans ce cas, ce serait Parce qu'il
0: n'a pas exactement le même titre, en fait. D'accord, euh, il y a un, un truc en plus dans le titre et donc à mon avis, je me trompe peut-être mais il y aurait peut-être des ajouts dedans D'accord, bon, je ne me suis pas trop
1: renseigné plus que ça, j'ai <coughs> juste vu qu'il a été annoncé. <coughs> J'étais un petit peu biberonné dans mon adolescence avec euh, le premier épisode et j'aime bien. Moi, je suis plutôt de la team Mario Kart, mais je kiffe bien euh, c'était... Euh, bah, j'aime ai, bien aussi Mario Kart, mais c'était une bonne variante, on va dire, ouais, ouais, euh, très cohérente. Tu veux dire que c'est mieux que... Euh, attends, ils, ils ont sorti... Diddy euh... Kong Racing, un truc comme ça euh,
0: Non, ça, ça va, c'était pas mal, ils ont
1: sorti Sonic euh, non, Kart hein. euh, voilà. sur DS. Cocoto, il peut retourner chez lui, en hein. fait. Euh... y c'est Sonic All-Star, oui.
2: Ah oui. Oui, qui était pas mal super. Euh, et en
0: truc naze, il y avait Little Big Planet Racing aussi. Oui. Euh, il y avait un autre euh... jeu aussi du même studio. Euh, et il y a eu un hmm. autre truc débile.
1: Enfin bref. Mon Nation. Ouais, possible. Qui est des moyens. Donc je continue avec évidemment The Last of Us 2 que j'attends énormément après un premier épisode. Excellent.
0: Moi, ça fait partie euh, de mes cinq plus grosses claques des 10 dernières années. De donc le deux euh, je a partage dû, euh, de dingue. Ouais. Après, j'ai toujours un peu peur. Je trouve que le premier
1: se suffit à lui-même, donc on verra. On verra, on verra. Ensuite, euh, je vais citer Metro Exodus. Euh, j'ai été très fan des deux précédents épisodes. Last Light. Ouais, Last Light notamment et 2033. Et donc moi, je suis très fan de très personnel, hein, mais je suis très fan des univers post-apocalyptiques donc évidemment celui-ci m'a l'air très très bon et très joli euh, j'attends de voir ce que donnera ce FPS post-apo pour rester un post-apo je vais citer Days Gone, un jeu euh, en survie euh, TPS survie en mode euh, apocalypse zombie qui a l'air vraiment impressionnant avec notamment nombre de zombies mmh. qui débarquent sur toi euh, en mode grande foulée quoi et je pensais que c'était celui-ci que j'attendais mais c'est pas ça je te dirai tout à l'heure ok euh, je vais citer Shenmue 3 pour le fun euh, parce que voilà j'aime beaucoup les deux premiers euh, là et... c'est un peu le pilou face hein. bah, ce sera du, ce sera mon avis pas excellent mais euh, j'aime beaucoup l'univers donc je le ferai même s'il ouais. si est moche même s'il si n'est pas très jouable bon. Ouais. et donc les deux derniers donc on commence par Borderlands 3 euh, parce que les, les précédents épisodes je les ai sués je les ai vraiment euh, jusqu'au bout euh, des jeux multijoueurs auxquels je joue c'est rare euh, en coopération, comme ça, jusqu'à 4, c'est très bon, c'est très marrant, euh, ça se joue bien, moi, je, je valide, donc le troisième épisode, même si j'ai encore rien vu, je sais que ça va me plaire, un ouais. minimum. Okay. Et le tout dernier, euh, qui est donc un jeu plutôt indépendant, c'est Blunstade, euh, donc... Euh, c'est pas l'espèce de Castlevania C'est créé par... Euh, ah. voilà. Je cherchais le nom et je l'avais pas, donc Blue je le rajoute dans ma liste. Uh, Bloodstained Ritual of the Nights est euh, un gros fan de la série Castlevania. Celui-ci est donc conçu par le créateur original. Ok. Donc un jeu que j'attends. Et de, ben donc euh, voilà.
0: Celui-ci The Last of Us, moi je dans ma liste. Et sinon tout le reste n'a rien à voir avec ce que t'as dit. Moi j'attends de fou euh, le remake de Catherine avec des ajouts supplémentaires. C'est même peut-être, je me demande, c'est pas le jeu que j'attends le plus cette année. Ah oui, un ok. Parce que euh, vraiment, ça a été un jeu qui m'a marqué euh, à vie. Euh, Catherine, c'est complètement dingue. Ensuite, Pokémon RPG. Là, parce que moi, euh, j'ai grandi avec Pokémon. Je suis ultra, ultra, ultra fan de la licence et euh, la promesse d'un vrai RPG Pokémon euh, complètement pensé pour la Nintendo Switch, etc. Ça me fait rêver, donc. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Normalement, il devrait sortir en fin d'année 2019, donc euh, je croise les doigts. Kingdom Hearts 3, parce que dernièrement, Kingdom Hearts, euh, je m'y attache de plus en plus. C'est déjà le premier trailer de Kingdom Hearts 3, je crois que c'était il y a 4 ans, ouais. un E 3 et j'avais fait, Waouh, ça a l'air trop cool. Moi, je l'ai et... attendu celui-là, en fait, j'aurais pu le citer
1: parce que je Mais suis tu as tellement attendu pas. que tu l'attends plus. Et ben en fait aujourd'hui, euh, je pense que mon intérêt pour la licence s'est atténué. Ah oui. Alors Notamment... que moi c'est l'inverse. Ah, parce que moi ça fait de l'accumulation des épisodes tiers sur PSP mm -hmm. sur DS. Je crois que ça m'a fait une saturation. Ah oui. Voilà, après c'est après là ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Kingdom Hearts. Mais là c'est tout
0: simplement parce que euh, en ce moment on a monté une expo sur l'histoire du, du jeu vidéo et je revois des images du premier Kingdom Hearts je pose un peu les mains dessus et tout, et ça me donne trop envie euh, d'une suite. J'ai mis Death Stranding, et je vais juste dire parce que est Kojima. Ouais. parce qu'il est trop fort. Et que là, euh, un des prochains jeux que je vais me faire, c'est euh, le jeu qu'il avait sorti sur Mega CD, j'ai un trou de mémoire sur le nom, euh, Ambiance Film des années 80, enfin j'ai un trou de mémoire. Il a sorti un jeu sur Mega CD, euh, j'ai un trou de mémoire et ça fait partie des trois prochains jeux que j'ai prévu de me faire. D'accord. Et euh, bah c'est à peu près tout parce que je m'étais marqué aussi The Last of Us 2. Donc, euh, mais 2019 promet d'être sympathique. Après, je sais pas si on sera au niveau d'une année comme 2017 ou 2018. Là, faut reconnaître qu'on a eu deux années incroyables. Euh, l'année dernière, on a eu l'année avec notamment du Zelda, du Nier Automata. Euh, du Persona 5 pour ceux qui aiment. Enfin, ça a été une année de dingue, notamment sur le jeu japonais. J'ai adoré
1: Persona 5,
0: ouais. Et cette année, euh, année hyper costaud, avec euh, du God of War, du Red Dead, euh, du Smash Bros. Bref, grosse grosse année à voir ce que, ce que va donner euh, l'année 2019. Comme d'habitude, avant de se quitter, ce qu'on va vous proposer, c'est éventuellement euh, de voter en dessous de ce podcast, donc euh, normalement vous trouverez assez facilement les liens, sauf si vous passez absolument par Spotify ou par euh, iTunes, mais vous devez pouvoir trouver la source du, du podcast, donc arriver sur notre page podcast ou sur le site des médiathèques, et vous aurez un petit sondage pour choisir le thème du débat du prochain AFcast. Ce qu'on vous propose, deux choix, soit un débat sur l'avenir du jeu vidéo est notamment sur le dématérialisé. Donc, jeu vidéo vers le tout dématérialisé, point d'interrogation. Soit un épisode où on revient sur nos souvenirs de gamer, on revient sur notre enfance, notre adolescence, les jeux qui nous ont marqués, et on essaierait éventuellement de choisir chacun 5 à 10 jeux qui ont vraiment marqué notre histoire de gamer, et qu'on euh, débattrait dessus, échangerait, et voilà, on serait plutôt sur de l'affect, donc soit on parle de demain, soit on parle d'hier, à vous de choisir. Sur ce, bonne écoute, enfin bonne écoute, plutôt on espère que vous avez passé une bonne écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut les gars, ciao ciao, salut.